0: E aí, ouvintes da Rede Contínua, muito boa noite, tá começando o debate RC, tá começando a sua mesa redonda semanal sobre futebol, sobre grandes assuntos aqui do esporte nacional. Eu sou o Will Ferreira, vou comandar Aqui a transmissão do lado dos meus amigos Vinícius Alex, Felipe Silva e também Vitão Rodrigues e hoje os quatro grandes de São Paulo em pauta, cada um com um enfoque bastante especial para cada um deles, sem mais delongas, vocês já conhecem todo mundo aqui, eu já vou começar direto, tá? Sem mais delongas, a gente vai começar com o Palmeiras, na última rodada da fase de classificação, da fase de grupos também do Paulistão, o Verdão conseguiu a classificação para as quartas de final do campeonato, e a equipe vai enfrentar o Red Bull em Bragança Paulista, o debate é, Vinícius Alexis, muito boa noite! O Palmeiras volta automaticamente a ser favorito ao Paulistão para você?
1: Boa noite, Will Ferreira. Boa noite, Vitão Rodrigues. Boa noite, Felipe Silva, e para você. Conectado aqui no YouTube.com, Rede O Will começou todo errado, ele não começou pedindo like. Mas eu vou clicar na plaquinha feita pela Valentina. Deixe o seu like. Se inscreva no tá canal. As notificações. A plaquinha ficou clara, cada luz, mas está escrito: deixe seu like na plaquinha. E você não pediu o destaque inicial, Will Ferreira, mas eu quero dizer. Quem nasceu para ser Sérgio com Agueiro nunca será louco abreu. Dito isso. Nossa que blasfêmia! Nossa. Que blasfêmia <risos> velho! Não, não. Começamos
2: bem.
0: Felipe Silva, muito forte. O que
2: você? Tem? Essa foi justa. Essa mereceu. O cara é louco.
1: Vai Alex. Dito isso. Do gelo. Vamos lá. O Palmeiras é favorito? Se colocar o time A, coisa que eu não acho que vai acontecer. O Palmeiras joga terça para a Libertadores no Equador contra o Del Vale, joga na sexta contra o RB Bragantino sete e meia da noite. Eu acho, eu realmente acredito que vai acontecer o que o auxiliar o Abel Ferreira disse ontem: que o Palmeiras vai manter o seu time B. E acho que o time B não é favorito contra o Bragantino. Vai lembrar: o Palmeiras tem três times. O time A que joga a Libertadores, o time B que são as reservas da Libertadores, que, que jogaram contra o e contra a Ponte, e o time C, que é aquele time que basicamente só tem garotos e que jogou a maior parte do Campeonato Paulista. O time B é um time forte, é um bom time, mas eu não sei se dizer se ele é favorito contra o Ribeirão Bragantino, que inclusive tem problemas na Sul-Americana e deve jogar sexta-feira com força máxima. Eu acho que o Bragantino é, 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 olha hoje para o Paulista como uma forma de um possível título, como a possibilidade de chegar numa final e brigar por um título. Na Sul-Americana, como só passa o primeiro da chave, é uma situação muito complicada, assim como a do próprio Corinthians, que vai falar daqui a pouco. Então, meu Ferreira, o time A do Palmeiras é muito favorito no Paulista. O time B do Palmeiras não é. Então, como eu acho que vai jogar com o time B, a resposta é não. O RB Bragantino, eu acho que passa pelo Verdão.
0: Muito obrigado, Vinícius Alexis, eu tô assustado que você foi conciso, normalmente você é um cara que costuma né, se estender e sem problema nenhum, isso não é uma crítica, isso é só uma constatuação, tá? Como o Vinícius Alexis fez, eu vou pedir o seu like, viu? Porque quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo, deixa o like, continua incentivando a rede, continua aí, o Vinícius Alexis já falou... Felipe Silva, muito boa noite. O Perdão se classificou ainda aqui na Bacia das Almas e eu quero saber de você agora. O Palmeiras volta a ser favorito ao Paulistão, Felipe?
3: Muito boa noite. Muito boa noite, Will, Vini, Vitão e ouvintes da Rede Contínua. É um prazer estar falando com vocês novamente. Estou de volta às transmissões. Semana passada estive muito mal de saúde, mas estou aqui novamente... Olha, para quem tratava a competição, Paulistão, como uma pré-temporada, o Palmeiras está avançando e bem na compet... no torneio, né? Vai afetar o Red Bull Bragantino, que vem oscilando nas últimas partidas, como foi bem citado pelo Vini, se complicou na Copa Sul-Americana. É, vale lembrar que na Copa Sul-Americana só se classifica o primeiro do grupo, também em situação delicada do Corinthians. Mas eu acredito que o Palmeiras vai jogar amanhã com o Dependente Del Valle pela Libertadores e joga na Libertadores na terça que vem Contra o Defensa e Justiça E joga na sexta, nesse meio tempo Joga na sexta pelas quartas paulistão contra o RB Acredito que O Palmeiras não irá com o time B Totalmente com o time B como vem atuando Nesse Campeonato Paulista Joga Mas... no domingo e vem se passar, se passar pelo... Joga no domingo E então, tem passar... essa Joga domingo antes de jogar na terça ah. Mas aí eu acho que o Palmeiras vai Mesclar o time sexta-feira Vai, vai ter que... Vai, o, o treinador Abel Ferreira não vai deixar a competição de ser jogada no lixo, podemos dizer assim. Ele já chegou nas quartas, é, para quem o Palmeiras estava desacreditado e, e muitos torcendo, às vezes... Torcendo não, é pecado falar que o tor Palmeiras, torcedor Palmeiras torcendo para o Corinthians é, contra o Novo Horizontino, mas se classificou. Eu não acredito que o Palmeiras irá com o time reserva contra o RB. Alguns titulares, como não é mas Gabriel Menino, Patrick de Paula, Rony, alguns jogadores que não atuaram tanto nas últimas partidas, talvez, vão a campo na sexta. Então, uma mescla, acredito em uma mescla, e o Palmeiras, não digo favorito, mas tem uma grande chance de passar. E o Palmeiras, agora, pode até pegar, na. a gente vai falar do Corinthians, né? Pegar na semifinal um clássico, mas isso aí vai ser por longo do debate. Mas acredito que tem uma leve vantagem contra o RB Bragantino na sexta, viu? antes do Vitão Rodrigues, vou rapidamente pedir o seu like de novo,
0: deixa o seu like aí, continua ajudando a rede contínua e também comenta faz igual o canal do Denilson aqui, cada hora, cada semana tá com canal, agora é o Camisa 7, salve, tamo junto, valeu, é isso Denilson, deixa o seu like, VSC Basquetebol. boa noite senhores, o Wellington Domingues, nem o timeado Palmeiras é tão forte assim, me diga um camisa 10 deles, eu vou repassar essa pergunta rapidinho pro Alexis Alexis, tá te contestando aí, o Wellington Domingues.
1: Tá, o camisa 10 deles usa 23, que é o Rafael Veiga. E eu acho ele melhor do que o Benítez, que hoje é o armador do São Paulo. Eu acho ele melhor do que qualquer jogador do Corinthians e qualquer jogador do Santos com é essa Marinho, que não é o um Meia. Então, ele pode não ser o camisa 10 dos sonhos, mas ele é, pra mim, de longe, o melhor camisa 10 do futebol paulista, incluindo o Claudinho do Bragantino. Acho o Veiga melhor. Ok, já temos uma boa polêmica. Vitão
0: Rodrigues, muito boa noite, eu sei que você ama peso de camisa, você, quando você vai eu comprar uma camisa de time de futebol, você pega daqueles times de menor expressão, levinha assim, você fala, ah tá, aí você vai pegar do Corinthians, do Palmeiras, que a mão até cai assim, de tão pesado, você fala, é essa aqui. E o, e o preço também, né? Que eu sei que você é rico, Vitão é mais caro, Muito é boa noite. O Palmeiras
2: é favorito? Voltou a ser favorito no Paulistão? Boa noite, Will. Boa noite, companheiros. É, respondendo ao Wellington também sobre camisa 10, digo mais. Além do Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa hoje... É melhor do que qualquer meia do futebol paulista. Qualquer meia. Junta Claudinho, junta Benítez, como o Vinícius falou, junta Luan e qualquer outro do Corinthians. E do Santos, a gente nem sabe quem é o meia. Geomota, talvez. É, o Gustavo Scarpa está numa fase, talvez, do mesmo nível da melhor fase do Fluminense decisivo nos últimos três jogos, fez gol contra o Santo André, assistência contra o Santos, ontem um gol, duas assistências, jogando demais, que bom que ele se achou, ele tinha muito potencial, depois da saída do Fluminense ele deu uma caída, e eu acho ótimo que ele tenha voltado a jogar em grande nível, porque ele é muito técnico, ele é um jogador acima da média, na finalização, na assistência, então além do Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa também é melhor que qualquer meio dos outros times paulistas aqui, São... dos paulistas. Will, eu acho que o Palmeiras o Palmeiras vai ser campeão se passar do Bragantino. Acho que o jogo mais difícil é o do Bragantino. E aí eu explico por quê. Por conta dessa história do time titular ou time de reserva. A gente não sabe o que o Abel Ferreira vai, vai usar. Ele, ele O Abel Ferreira é muito capcioso é, Ele deu uma entrevista depois do jogo contra o Defensa e Justiça falando pô, o que, que eu vou fazer? Esse calendário tá maluco. Contra o Santos eu vou ter que jogar com um time sub-17 talvez. E ele jogou com um time mesclado contra o Santos, tanto é que o Scarpa fez gol, o Vinha fez gol, o William fez gol. Então, é, ele jogou com alguns jogadores do que, que são utilizados no time principal. É, eu acho que o Palmeiras tem que jogar com a força máxima amanhã. O jogo contra o Del Valle pode definir a, a classificação na Libertadores, ainda não matematicamente, mas psicologicamente fica quase impossível de buscar. Então, eu acho que assim, se o Palmeiras traz um resultado amanhã, vai, vai para Quito e ganha o jogo. Joga com um time mescladinho, mescladinho contra o Bragantino e passa que não é difícil porque o Bragantino não tá ganhando de ninguém, tá mal o Bragantino, domingo na semifinal é força máxima e aí não tem jeito, acho que difícil o Corinthians ou a Inter de Limeira, muito provavelmente, né? se, se confirmarem a classificação dos dois com vitória, é, acho muito difícil o Corinthians segurar o Palmeiras mesmo jogando na Química Arena, e aí na final é final, meu amigo, o Palmeiras vai, forçar, vai, vai poupar força na final? Aí não tem como, o São Paulo pode estar numa grande fase, com 11 jogos de invencibilidade, mas no pau, o melhor Palmeiras com o melhor São Paulo, hoje o Palmeiras é favorito, não dá para ser o contrário disso. É, agora é assim, sexta-feira é o que vale. O Bragantino, no ano passado, vocês vão se lembrar, na Copa do Brasil pegou o Palmeiras, logo quando o Palmeiras entrou na Copa do Brasil, depois da parada dos campeonatos, e a impressão que dava é que o Bragantino ia deitar e rolar em cima do Palmeiras. Tava num bom momento, papo, e o Palmeiras atropelou o Bragantino, tanto em Bragança quanto no Allianz Parque. Então, não sei, eu acho, espero que, não sei, se o Bragantino vai estar com uma sede de vingança, é, é o jogo da vida do Bragantino, eu acho que a única possibilidade do Bragantino ser campeão na temporada, se ele quer dar esse passo pra virar um time grande, é agora, mas o que o Will disse é muito verdade, tem a história de camisa, meus amigos, e a gente viu nessas últimas três rodadas de Paulistão que a camisa pesa. O Novo Horizontino teve a, a faca e o queijo na mão. Ele teve um pênalti para empatar um jogo contra o Guarani a três rodadas em casa contra o Botafogo. estava ganhando o jogo, tomou a virada, conseguiu empate no final. E ontem pega um Corinthians esfarelado e depois de empatar em 1 a 1 não conseguiu segurar a vantagem por três minutos. Poxa, é, tem alguns jogadores interessantes no Novo Horizontino, mas pipocaram. A faca e o queijo estava na mão do Novo Horizontino com adversários não tão difíceis e pipocaram. Então não tem essa de Corinthians entregar, de Palmeiras, nossa, superação, nada. A faca e o queijo estavam na mão do Novo Horizontino, eles que pipocaram o Rio Ferreira. O... Vou passar a palavra
0: para o Vinícius Alexis, daqui a pouquinho eu vou ler seu comentário, aproveita e deixa o like, hein? Vai, Alexis?
1: É, duas coisas importantes. É... A gente viu no Chelsea e Real Madrid que o peso de camisa não é tão importante assim, né? Não dá para tá, comparar... O Chelsea que... é campeão da Europa, meu amigo. O, o Chelsea Madrid, é campeão da Europa. Real Madrid é 13 vezes Pô. campeão da Europa. Não dá para comparar... Bem, mas a quantidade... A, a, a camisa pesa do maneira... Não, não que... é um time que. Falar que a camisa do. Falar que o Novo Horizontino pipocou porque não ganhou do Guarani e porque não ganhou do Botafogo, dá pra dizer que a camisa pesa por conta disso. É, eu claro acho. Que pesa. E... Começou a ficar pau a pau, o Novo Horizontino e Palmeiras,
2: uh, o Novo Horizontino sentiu a carga, bicho. Se fosse uma pressão pra classificar entre ele e o Santo André, talvez ganhasse o jogo contra o Guarani, talvez ganhasse o jogo contra o Botafogo, mas. Alguma Nossa. coisa ali
1: tem. Alguma no coisa tem. O Novo Horizontino foi a sexta melhor campanha do Campeonato Paulista. Foi melhor que os dois classificados da Chave D e que o próprio Santos. E, Maravilha. E... Ah, o regulamento não foi ruim. O regulamento, o regulamento é, ruim. é ruim. O problema é o regulamento do Novo Horizontino. Não é o, o time em si. Mas o que eu queria falar é, é que eu não só espero que o Palmeiras continue com essa questão de jogar com o time B até o final. E aí tem sido importante pro Scarpa, como a gente não na soldados, O William, que foi tido como jogador importante, que não jogou jogos importantes pelo Palmeiras no final da temporada passada. O William não, 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 não tem sido o primeiro ou o segundo opção para o ataque do Palmeiras hoje. Você nos Adriane Rony, você tem Veron, você tem o Wesley na frente do William hoje. Para mim, isso é muito claro. Mas eu espero que aconteça no Palmeiras, se o Palmeiras avançar pelo Bragantino, mesmo nas final contra o Corinthians, numa eventual final, de você, por merecimento, manter quem está jogando. Eu acho muito ruim você começar o campeonato com um time, e aí só porque chegou na final, não agora a gente vai botar os titulares. Se esses caras levaram o time até a final, esses caras podem levar o time ao título. É, para mim é simples assim. E, e acho que para quem está jogando, seria importante manter dessa forma. Acho que vai ser importante para o grupo da Abel Ferreira, pensando na temporada de Libertadores, de Copa do Brasil e de Brasileiro, manter o time dessa forma. Pelo menos é a minha modestíssima opinião. Então eu queria muito que o Abel mantivesse é, é, essa questão o que eu acho muito doido é o Abel comandar o time e não dar entrevista no Paulista. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção, no melhor sentido. Se é bom botar o senhor para a entrevista, deixa o senhor no banco e fica naquela bancada Fica em casa, sei lá, mas se você é o técnico, se você tá no banco como técnico, é você que tem que falar no final do jogo, senão não faz sentido o Bom, bastante
0: coisa foi falada, eu vou abrir espaço aqui para os comentários, o LPX Gordin comentou duas vezes, aqui eu vou colocar um pouquinho de cada comentário, por mais que seja idêntico, Luan vai trazer o Paulista para o Timão, olha, o Luan todo mundo sabe todos os problemas que ele tem, só que... O moço em alguns jogos dessa temporada, alguns, quero deixar bem claro, a gente viu algum resquício de jogador lá, hein? Não sei se vocês viram o esporte Juan Caio... Exato, resquícios. Calma, calma. Não sei se vocês viram Esporte Rankaio e Corinthians, é, que foi um jogo fraco tecnicamente, esporte de Jesus, agora é o, o, a atuação do Luan foi um negócio digno de nota, a gente tem que comentar aqui, o Luan é camisa 7, no Corinthians é bem verdade, mas bem lembrado pelo LPX, não acho que é o suficiente para o Corinthians ganhar o Campeonato Paulista, acho que tem outros times melhores, só que o Luan parece estar tá acordando, e aí resta saber se vai ser igual o Kleber Bamban, né? se está saindo da jaula monstro. Ramon, grande abraço aí pro LPX Gordinho. Uh, Ramon Santiago, salve RC! Uh, 10 do Palmeiras titular é o Veig, do time misto Scarpa. Tá bom. É, que, que elenco, hein? Bom. E aí o Ellington Domingues corneta. Que situação do futebol brasileiro? Veig e Scarpa são os melhores. Abraços aí. O, o, o pessoal aqui, o Ellington, pra começar que é paulista, né? 10 Isso. brasileiro, a gente Isso. tem o Everton Ribeiro, a Rascaeta,
1: o, o Tem outros... Os dois jogam abertos, né? O
2: é o é um meio centralizado clássico mas Sim, na função a de, de, de armador
1: de 10, né? pensando é. em 10 clássicos a gente tem cada vez menos, inclusive não só a gente o futebol mundial tem cada é, vez menos
0: o Fluminense né? tem dois que foram muito bons da década passada, o Nenê e o Ganso tem o Nath, o Nath é mais segundo Nath. volante,
3: mais ah, não, enfim, mas enfim dá pra tem... considerar ele mais com o camisa 10 meia, né? meia. É, porque ele, ele pisa tanto na área, ele participa tão ativamente na frente
1: que dá pra um 8-10, aí um 8-10 o a gente não teve aqueles momentos de pré-temporada, aquele momento de ato de futebol para falar dessas coisas mais abstratas. Mas talvez é. a grande questão seja que quem arma o time está mudando. Né? Você não tem mais aquele cara que fica ali só organizando o time no meio-campo. Hoje o time é muito mais construído a partir dos antigos volantes, né? Que precisam se reinventar nesse aspecto.
0: Eu, eu, eu já vou lançar uma polêmica aqui. Para mim, a okay. posição mais importante do futebol hoje não é, não é mais nem o camisa 10, nem o goleiro, nem o centroavante. Para mim, é o segundo volante. Cada vez mais, eu Oi. acho que os grandes jogadores são os segundos volantes. Quem tem um segundo volante de nível world class, para ficar no estrangeirismo, é o time a ser batido. Veste ser o Palmeiras vai ganhar o Paulista em cima do Corinthians. Anotem, já vimos ah. o... o... Isso aconteceu recentemente, você. Everton Andrade, Gustavo Escara, não jogou a metade do futebol que jogou no Fluminense. De acordo, vou repassar para o Vitão, porque o Vitão falou, olha, é, é, falou que nos últimos jogos ele mostrou o mesmo nível lá do Fluminense. O que, que você
2: acha? Você tá mais? Você refaz sua opinião, Vitão? Não, acho que sim. O cara foi craque do dos últimos três jogos, pô. foi o melhor do time dele. Quer falar do jogo de ontem? Ou quer falar do, do, da temporada da vida dele no Palmeiras? Aí Mas tudo bem, então. é. eu concordo que ele não chegou no nível do Fluminense. Eu fiz um recorte dos últimos três jogos, onde ele foi decisivo nos últimos três jogos. Então foi, foi por aí minha, minha comparação. É, o, voltando ao papo do meia, do clássico, do 10, é, a gente tem que falar do Claudinho, porque nitidamente o futebol dele caiu. Eu não sei se houve uma frustração, se ele queria ser vendido, se ele queria ir para a Europa ou para um, um time maior aqui no Brasil, mas eu tenho a impressão que ele desmotivou o um, um boom do futebol dele no Brasileirão do ano passado, no começo desse ano. É, ele sumiu, ele ruiu. Eu vi o jogo é, contra o Emelec na Copa Sul-Americana, foi uma piada, ele não pegou na bola. Ele, sabe, tá mal, tá muito mal o Claudinho. Vamos ver, é o que eu falei, sexta-feira é a chance dele, é a chance do, de botar o Bragantino numa semifinal de Paulista. É, e ele, pra mim, tem essa característica do clássico, do cara que dá enfiada, do cara que, que sabe chutar de fora da área, e, pra mim ele é um 10-10, mas ele não tá jogando como 10, então é, é a chance dele, sexta-feira é ele tem que levar como jogo da vida, senão, infelizmente, é, ele tende a ficar no Bragantino por mais um tempo aí, porque ninguém vai querer contratá-lo. O Felipe, eu
0: vi que você quer falar, e eu vou deixar você falar, você pode falar o que você quer, só que eu também vou te pedir para responder essa pergunta aqui, da sua opinião, na verdade, e um bom ponto lembrado pelo Ramon Santiago, o RB também vai jogar Sul-Americana amanhã, e na sexta vão ser times titulares ou mistos, no caso do RB Bragantino. Então, Felipe Silva, se você se chamasse Maurício Barbieri, você mandaria time titular ou time reserva lá é, para o time de Bragança
3: Paulista? Não, não, o Maurício Barbieri não tem condição de ficar mandando é, time reserva com o Palmeiras, né? Ele não, não, tá, não tem esse luxo que nem o Palmeiras, que tem um banco milionário, milionário e que está utilizando durante o Paulista, que eu acho... Eu no começo do programa eu, citei, eu até falar isso antes que no começo do programa eu citei que o Palmeiras provavelmente ele vai mesclar o time sexta-feira. Eu acho que deveria manter o time B, é, não ter essa mesclagem de jogadores, porque como o Vini citou, se na competição o Palmeiras tra 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 está tratando o Paulistão como uma pré-temporada, como o Maurício Galliote citou né, recentemente. Por que não tratar, então, até o final com a pré-temporada? Se os garotos estão indo bem, por que numa decisão contra o Red Bull Bragantino, ou numa semifinal, contra um Corinthians, talvez, é, não vai ganhar uma casca, uma bagagem para o jogador? Não é importante para o Henry, para o Renan, na zaga, jogadores que precisam de experiência, um Giovani? Então, deveria manter esses jogadores até o final. E respondendo a pergunta do nosso ouvinte, o Maurício Babiel não tem esse poder de o um time reserva assim, sexta-feira, então titular amanhã porque corre o grande risco de ser eliminado na Copa Sul-Americana e titular na sexta e se passar domingo titular de novo e na semana que vem titular na Sul-Americana tem que até assim garantir nas competições, infelizmente no caso do RB tem um outro detalhe, assim, a gente não
0: falou disso, mas essa nova, essa, esse novo regulamento da Copa Sul-Americana em grupos e só o melhor de cada grupo avança, é, um, é, um, são, é como se fossem seis confrontos eliminatórios, você perdeu um já fica muito difícil, eu acho esse regulamento, sendo bem sincero, meio sacana na Sul-Americana, eu queria ver esse regulamento na Libertadores. Só o melhor de cada chave passa, você poupa duas datas no calendário. Eu, eu acho bacana para mim, a, a Sul-Americana ela tem que ser mais democrática por direito. Tem que entulhar um monte de time lá e você vai dando calendário para eles. Diga,
1: Alexis. É, é, é. O grande, a grande questão é que você dá seis jogos, você dá seis jogos para quem chega na fase do grupo da Sul-Americana. Esse é o argumento, né? Ele passou oito, junto com os dois, terceiro colocado a Libertadores. Porque senão você vai ter que tirar 16, da Liber... se passar só o primeiro da Libertadores, você traz 16, para passar 16 do outro lado e ficar em 32 e fazer uma mata-mata gigante na Sul-Americana. É meio maluco. E o, e o detalhe é que o RB Bragantino joga em Bragança na terça e na sexta. O Palmeiras é. joga, a princípio, em Quito, no Equador. E é a princípio porque o Equador é uma loucura. Se alguém, por acaso, está positivo, você não sai mais do hotel, E aí, aí é capaz o Palmeiras jogar, sei lá, em Assunção. É umas coisas muito loucas, né? Não, e, é, tem, e, e tem uma outra coisa
0: que está acontecendo. É, é a e a cara Tem uma outra coisa que está acontecendo na, na América do Sul, que extrapola os limites esportivos, que é a situação na Colômbia. O pessoal quis emplacar uma, minha... uma, uma reforma da Previdência lá, o povo falou: aqui não, amigo, aqui a gente vai dançar despacito até amanhã. E os caras estão dançando despacitos. Pois é, os caras estão dançando despacito há uma semana lá e nada acontece naquele país. O jogo do Fluminense contra o Atlético Júnior, que ia ser em Barranquinha, já foi para Guayaquil, no Equador. Então, o bicho tá pegando a América do Sul afora. Que pena que não é no Brasil.
1: Diga, Alex. Comentário rápido. A gente falou de mudança de jogo. O Atlético Goianiense foi jogar no Paraguai e os jogadores tomaram a primeira dose da vacina contra o Covid. Três times argentinos passaram pela mesma situação e disseram não. Interessante isso, né? Como algum, o... algum, algumas situações, alguns times alguns países têm exata noção do que estão acontecendo e outros fingem que, ah, não, não podia fazer nada em relação a isso. E aí foram uma fila e está tudo bem, né? É surreal. Vai, Felipe Silva. É,
3: ô, Vini, e essa... essa essa vacina que os jogadores do Atlético tomaram reflete bastante com seus dirigentes, né? Hoje o diretor do Atlético Goianiense é, ofendeu o Casagrande, que o Casagrande criticou é, a decisão do, da Comissão Atlética do, do Eano de tomar a vacina, as vacinas oferecidas pelo Comebol. O Casagrande criticou é, o, o diretor do Atlético Goianiense, que fugiu o nome dele. É, Adson, ofendeu... Batista. Adson Batista. Eu não vou é, repetir o que ele falou, que foi desnecessário, totalmente escroto. É, reflete também nas em quem, quem comanda o clube essas decisões, infelizmente é, eu vou, tem uma, uma pergunta aqui que eu achei legal do VSC básico,
0: eu vou assumir para mim, só pra gente acelerar, porque é, é um assunto que, que me é muito peculiar ele falou, o PSG eliminou o Bayern Barcelona na Champions League, nem sempre a camisa tem a ver, então VSC básico, sendo bem sincero Pra mim, não é só a camisa. Se fosse assim, o Real Madrid ganharia toda a Tudo. Champions League. Só que ah. é o tamanho entre a tradição e também a qualidade do time. A gente faz uma, uma fórmula é e vê. Caso seja, por exemplo, caso a qualidade do time seja equiparável, aí, muito provavelmente, passa o time que tem mais camisa. Por saber, conhecer os atalhos, pro time que tem uma, um, uma qualidade melhor, Eliminar um time que tem mais camisa, ele tem que ser muito melhor. O Chelsea foi muito melhor que o Real Madrid nos dois jogos. Muito melhor. Não sei se você tem a oportunidade de ver. Assim, o jogo lá em Madrid foi um negócio surreal. O Real Madrid fez um gol, sabe-se lá como, VSC. Eu acho que não é só camisa, mas também passa por isso. Grande abraço. Wellington Domingues, pro Palmeiras é paulistinha até então. Sempre eram com essa mentalidade, desde que voltarem, é, voltaram a ganhar algo. Então, Wellington, isso daí é muito mais é, é, é muito mais aquela treta de quinta série de dirigente do que qualquer outra coisa, Wellington. Já dizendo, é uma... É já, exato, já é uma forma de desculpa, diz ele. José Brito Corinthians, e vai Timão, LPX Corinthians. Vocês acham que se o Corinthians passar do Palmeiras, ele é praticamente campeão? Então, LPX. Caso ele passe do Palmeiras, aí ele já tá na final. Aí, 50-50. Antes, o Corinthians joga contra a Inter de Limeira e tem que ver se o Palmeiras passa pelo, pelo Red Bull, grande abraço rapidinho. Alex, dúvidas do universo vai mal pelo atraso. like dado é isso, faz igual o dúvidas do universo. Deixa o seu like, porque quanto mais like melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo. Deixa a, o like, vai deixar a Valentina, filha do Vinícius Alex, feliz e é ele quem vai encerrar esse bloco aqui do Palmeiras do debate RC.
1: Eu, eu acho que falar em favoritismo nesse momento é muito relativo. Porque, como tem Libertadores rolando e tem Sul-Americana rolando, e tá todo mundo jogando de assim, de não, e tá uma loucura esse calendário, e, e aí o, vale lembrar, né? O Campeonato Paulista acaba dia 23. Então você tem quartos de final, semifinal, dois jogos de final para fazer, até o domingo da próxima semana. Porque tem que acabar, porque começa o Brasileiro na sequência. É difícil saber. eu vejo o São Paulo como favorito, porque o São Paulo falou que acabou é a Copa do Mundo. Eu acho que esse é o grande ponto. O São Paulo é hoje o único time que a gente sabe que claramente vai escalar a força máxima daqui até o segundo jogo da final do Paulista. Depende muito de quem vai ser escalado nesses jogos. Então, a questão do favoritismo passa muito por isso. É, o, o
0: Dúvidas do Universo <risos> também falou que ficou feliz com o Chelsea dele. A gente estava falando, então ele aproveitou para falar. O LPX falando, vocês acham que o time do Corinthians bate em frente com os titulares do São Paulo? Não, Al alguém acha isso? É, é, de fato, o São Paulo é freguês do Corinthians, etc, isso daí tudo é verdade, LPX. Mas Eu aí...
1: que era Porque no Morumbi não ganha um tempo já, né?
0: Ah, não, mas em final, por exemplo, não tem a, 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 o histórico é muito favorável ao Corinthians. Gabriel Medeiros, vocês acham que o Corinthians e o Palmeiras na semifinal vai ser uma decisão antecipada? Pra mim, Nossa. Não. não. O pessoal tá
2: ignorando o São Paulo completamente, gente. Pelo amor de Deus. O pessoal tá colocando o Corinthians como favorito, gente.
1: Não pode não ser, vocês ninguém. não estão vendo jogos.
2: Que isso?
1: O São, é Paulo melhor, o, São Paulo, o São Paulo joga o melhor time, do, o melhor futebol dos times paulistas hoje. Mesmo contando o Palmeiras e Libertadores. Eu não, não. assim eu entendo porque
0: assim o Corinthians é uma força da natureza no campeonato em, 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 em campeonatos pobres, só que o, o nível de futebol é, é muito pobre gente poxa Ramon Santiago Palmeiras classificar amanhã contra o Del Valle passa pelo Red Bull domingo jogo titular ah, aqui
2: a gente é, eu concordo tem um com ponto, isso hein? eu acho que é isso ganhou amanhã em Quito contra o Bragantino vai com o que der passou do Bragantino com o que der é titular na semifinal e final aí eu não, acho que não tem conversa Vamos desculpar, Libertadores, que é o, é o foco principal, já vai estar praticamente resolvida e você tem um título para ganhar em três jogos. Então, eu acho que se o pensamento da Bel for esse, exatamente como o Ramon Santiago diz, eu acho que é um pensamento correto. É, acho que foi o Felipe que falou que o ideal seria manter os jogadores, ou foi o Vinícius? Manter esse os time... dois. É, os dois falaram que o ideal seria pela mentalidade, pela coerência, manter esse time B. Eu discordo, cara, eu acho que não. Eu acho que quando chega numa condição de ser campeão e seus jogadores têm condição física até eles pra jogar, acho que não tem motivo poupá-los se eles têm condição física se você vai poupar pra jogar Libertadores eu tô, eu tô indo num cenário onde Palmeiras ganha do Del Vale amanhã tá praticamente garantido vai pegar um defensa rustista semana que vem O defensa ainda meio que quebrado por conta da Covid, meu amigo, é titular é, é ser campeão, provavelmente serão dois clássicos, Palmeiras tem que algum clássico, né, vamos lembrar que o Palmeiras perdeu pro São Paulo com o time B, empatou com o Corinthians ganhou do Santos, é verdade mas tem que ganhar desses principais rivais da capital. Então, é um clássico, meu amigo. Vai poupar? Eu jogaria com o titular a partir do momento que passa amanhã pelo Del
1: Vale que passe pelo Bragantino na sexta. Aí o bicho pega. Aí é decisão. Vamos supor que aconteça isso. Ganha na terça, ganha na sexta. Volta os titulares e perde pro Corinthians você perde o vestiário? Não acredito que perca pro Corinthians. Eu então, não acredito. Eu perca pro Corinthians. Esse é o ponto. Mas eu acho que os reservas também não perdem pro Corinthians. Eu vou além, assim, eu, eu acho que você corre o risco de perder o vestiário se der errado. Será? Eu acho que você tem mais a perder do que a ganhar botando o time titular no Paulista. Porque o time titular te obriga a ganhar. E falar em ter obrigação de ganhar é clássico, pra mim, é problema no final das contas. Eu, eu vejo muito assim, eu, eu vejo muito problema em você achar que num jogo único você tem a obrigação de ganhar. Mesmo sem torcida, o jogo deve ser Itaquera, O você tem que campanha melhor. Os dois ganhando sim. e passando. Então, assim, você vai botar o time titular é, com a obrigação de ganhar e Itaquera. Tá e se não ganha, acontece o quê?
2: Na teoria, se o Palmeiras é, pensa que é paulistinha, se o Palmeiras tá desdenhando, como desdenhou a Bel Ferreira nas coletivas, passou. Perdeu, passou.
1: Não pode então, fazer disso uma crise. Se você é volta o titular, você tá abrindo mão de falar que é paulistinha. Aí o sim, inclusão, sim. vai por água abaixo. Esse é o ponto. É verdade. O teu discurso você vai por não água não abaixo, mas já foi. Ou você manter a coerência até o fim E aí ganhando ou perdendo você manter o discurso Porque se você fala que é Paulistinha E bota todo mundo porque é semifinal e porque é o Corinthians você tá colocando no seu time a obrigação de ganhar Bom, uh,
0: tem mais comentários aqui. LPX, eu acho que o São Paulo fica mais uma temporada sem assim. títulos. O Corinthians, o Paulistão vira baia. Era é o que a gente estava falando. <risos> Cleiton de Souza Silva, deixaram o porco chegar. Depois não reclama. A gente nem queria. Agora se. Pre... A gente vai falar disso. <risos> não queria. Exatamente agora, Cleison. O decisão antecipada é RBB e Palmeiras. Por quê? O José Brite estava falando Corinthians e vai Timão. Então vamos falar do Coringão do Povo agora. Porque com um chance de eliminar o arqui-rival Palmeiras o Timão venceu o Novo Horizontino e conseguiu a segunda melhor colocação geral do Paulistão o debate é, Vinícius Alexis valia mais a pena entregar a partida pra eliminar o Palmeiras?
1: valia mais a partida do Palmeiras? Não é, a, acho que não é assim que o futebol tem que rodar todo mundo tinha que poupar, ganhou porque os times reservas jogaram e ganharam e é isso aí Classificar ou não o Palmeiras tem a ver com o Palmeiras, não com o Corinthians. O Corinthians fez a parte dele que era jogar, até porque assim, o Corinthians é um time ruim. O Corinthians é um time que fez dois jogos bons com uma formação nova com três zagueiros, contra um dos piores times que eu já vi na vida, que é o Sport Mancaio, e fez o jogo lá, o um empate contra o, o reserva de São Paulo. Mas não dá pra falar que o Corinthians é um time capaz de escolher que jogo alguém, que jogo perde. O Corinthians não é esse time, gente. Por isso não tem essa capacidade, no final das contas. Então, assim, ah, jogou para perder e ganhou. Não, jogou o que tinha para jogar, os reservas tiveram uma boa partida e ganharam o jogo, que okay, acontece, é isso, tem que acontecer. Eu não consigo olhar para o futebol dessa forma. Eu acho que futebol você tem que jogar para ganhar. É o mínimo que se espera. Então eu não consigo falar que isso é um problema em relação ao Corinthians. O que não quer dizer que se o Palmeiras eliminar o Corinthians na semifinal, não vamos falar um monte de coisa. Não ah. a da Mas se o RB Bragantino eliminar o Palmeiras e também eliminar o Corinthians na semifinal, mudou o que no final das contas? Nada. Porque assim, eu não tenho confiança que o Corinthians vai chegar na semifinal. Eu não tenho confiança que o Corinthians ganharia do RB Bragantino, por exemplo, ou do Novo Horizonte, se um dos dois passasse. Porque até pela pontuação, provavelmente o confronto seria o mesmo. Então assim, o Corinthians não é confiável. Eu acho que essa é a principal questão. O Corinthians está encontrando uma nova maneira de jogar com três zagueiros, dando liberdade para os alas, e que pode vir a dar certo ao longo da temporada. Mas não tem nada de confiável nesse Corinthians. Então ganhar ou perder o Novo Horizonte, para mim, diz muito mais sobre a motivação de quem está ali, de querer brigar por um espaço, do que qualquer outra coisa. Felipe Silva, você é um adepto da entregada para
0: prejudicar barra eliminar o
3: rival? É, você deixa, deixar o rival passar de fase é sempre um perigo, ainda mais tratando do Palmeiras. É, deixar um resultado fica muito feio. É, por mais que ah, não, tem muito torcedor que pede: ah, não, deixa, entrega, coloca todos os garotos, é feio. Mas você corre o risco de pegar o Palmeiras na semifinal e aí a coisa fica feia. fica é, Complica muito. Se um, deixar um, um time com essa magnitude, avançar de fase, sempre é complicado. Mas também foi a é, incompetência do time do Novo Horizontino, que não conseguiu vencer o Corinthians, mesmo com o um time mesclado. Jogadores como o Matheus Onelli, é, o, o Gil, que está voltando agora, o Bruno Mendes, Rony. Aliás, eu acho que o Rony é um jogador bem limitado. Eu vejo muitos torcedores do Corinthians elogiando. Ele tem uma boa saída de bola, mas eu acho ele muito limitado é o Andrew é um com o jogo no ataque o jogo daquele jeito que o que tá, ele joga ultimamente aí foi competência do Horizontino. é o um risco que você corre é um risco que você corre com o Palmeiras classificando mas não tinha como o Corinthians ir a campo com o Biro na lateral esquerda é garoto de 17 anos no meio Gabriel Pereira acabou e só, só garotada. é complicado também tinha que ter alguns jogadores em campo que é, não parecia assim que iria deixar o resultado mas eu não creio não, não que ia é. deixar entregar a partida seria a melhor opção, viu? Bom, é. Gosto que você
0: responda. Agora você responde a minha pergunta ainda aqui no final, Felipe Silva. É isso, é isso. Uh, antes do Vitão Rodrigues, deixa o seu like aí, porque quanto mais like, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo. E vai deixar a Valentina, que fez esse simpático cartaz aí Ai, que, o, que o Vinícius Alex está mostrando. Uh, é, foi ela que fez. Então. Deixa o like aí, vamos lá, o LPX, a Elizabeth tá com a gente falando que paulista só é bom pra bater no Corinthians, deve ser torcedora <risos> ou do Palmeiras ou do São Paulo, né, LPX, Corinthians vai ganhar com gols de Vital e Luan, e o Palmeiras vai fazer um com o Scarpe. então ele já tá postando oh. na semifinal, Corinthians e Palmeiras, e o Corinthians ganhando, amor, Santiago, se na semifinal o Corinthians perde pro Palmeiras, a torcida do Corinthians vai quebrar tudo, não sei, <risos> sei, Ramon. Like, like pra fortalecer o canal, se inscreve. É isso, Cleison, deixa, deixa o like aí, fortalece o canal, se inscreve também. Ramon Santiago, o Corinthians teve a chance de derrubar um candidato ao título. Ah, ele tá, tá falando em relação a isso. E olha, é, vimos no ano passado o que aconteceu nesse aspecto, Ramon Santiago. LPX, acho que o único título que o Corinthians pode ganhar é o Paulista, os outros é praticamente impossível. Também acho o LPX. Elizabeth sou palmeirense, mas a atitude do Corinthians é extremamente profissional, Cleisson, você já aconteceu com o Palmeiras, já aconteceu isso com o Palmeiras versus Boca. É verdade. Libertador 2018, né? O Foi. Boca pegou o Palmeiras na semifinal e o... e o Boca eliminou o Palmeiras. Bem verdade. Bem lembrado, Cleisson. Uh, Vitão, a Elizabeth, vou até colocar o comentário dela aqui: falou. Atitude do Corinthians é extremamente profissional. Eu vou te rebater com outro ponto. Para mim. Se o Corinthians perdesse, foi tão profissional quanto, porque foi muito melhor que o Palmeiras.
2: Ao longo do campeonato, claro. Faz, faz sentido, faz sentido. É, eu, eu não gosto dessa discussão de entrega ou não entrega, mas a discussão ela tem que ser levada em, é, em, mas em é, consideração. É essa pergunta é, que você tem que responder. Então eu tem que seguir aí, tá? a pauta, é. infelizmente, o palteiro mais uma vez lamentava nessa noite, mas não, verdade. É, <risos> impressionante, o Corinthians fez um post no Instagram na sexta-feira, Fazendo um pré-jogo, falando do jogo de ontem. Vou é, pegar o um Novo Horizontino e tal, com aqueles dados. E foi impressionante a quantidade de comentários dizendo entrega, entrega, de torcedores que se dizem corintianos dizendo entrega, entrega. Eu acho uma puta falta de ética. Eu acho lamentável, eu acho terrível... É... É verdade, as pessoas vão citar o caso do Palmeiras com o Boca Juniors, onde o Palmeiras podia ter eliminado o Boca na fase de grupos, não eliminou e depois tomou. A gente vai lembrar dos brasileirões de 2009, que dizem que o Corinthians entregou pro Flamengo, aí depois 2010 que dizem que o Palmeiras entregou pro Fluminense. Enfim, a gente nunca vai ter certeza do que aconteceu. A gente não tem provas de que houve uma conversa, que houve uma manipulação de resultado, que os jogadores se reuniram e falaram, gente, vamos perder de proposta porque o time adversário vai ser campeão. sabe? Eu acho que é uma polêmica vazia, eu acho que ela não acrescenta, mas infelizmente tem muitos torcedores que pedem para que o time entregue, que o time do coração entregue. isso não entra na minha cabeça. Torcer para o teu time perder um jogo, isso não é inadmissível. Mas, infelizmente, tem gente que prefere que aconteça isso. Honestamente, o que o Corinthians fez ontem, fez mais do que obrigação do que a camisa e a história do Corinthians pede, foi encarar um jogo de futebol de uma maneira, mesmo com um time reserva sério, e o Corinthians jogou e ganhou o jogo por diversas circunstâncias. Repito, acho que o Novo Horizontino tem muita culpa no cartório. Acho que o Novo Horizontino tinha time para fazer melhor do que fez nas últimas rodadas e garantir a classificação, sem depender do jogo de ontem, era para ter garantido na, na, na penúltima rodada, ganhando do Botafogo e não conseguiu, é, então enfim, o Corinthians fez ontem não foi, não foi mais do que obrigação, é isso, jogou com seriedade, fez o resultado que tinha que fazer, ou não tinha, se perdesse também não ia mudar muita coisa, mas jogou sério sério, é assim que o futebol deve ser levado
0: o, o Vinícius Alexis Felipe Silva pediram a palavra. Antes, peço novamente o like. Deixa o like aí que o pau tá torando. Aqui, como diz o meme. Vinícius Alex, isso, deixa o like mostrando a plaquinha. E se inscreva no canal. canal. Também, por favor. Vinícius Alexis, vai, você pedir a palavra aí.
1: Eu, eu acho que é, um ponto importante nesse debate todo é como a gente tem o discurso pronto. Como o Corinthians poupou todo mundo até o Cássio. Os cursos estava pronto Corinthians coloca a time reserva para prejudicar o Palmeiras. Isso. E aí quando você ganha, você precisa inverter a narrativa. Tinha muita gente com essa questão muito pronta. E essa questão do torcedor. Torcer para o time perder, é, para o rival não passar, não é porque ele tem medo do Palmeiras, porque é o Palmeiras é favorito. É porque a gente tem uma geração que não gosta de futebol. Ela gosta de traçar o do amigo. Então para mim vale muito mais eu tirar salva que o Palmeiras foi eliminado na primeira fase do Paulista, do que ver o um time ganhar um jogo, porque eu não tô vendo o jogo. Sim. Eu não tô vendo futebol. Esse é o ponto. Então, pouco importa se o meu time ganhou, ou perde. O que importa é que o time do outro perdeu e eu posso tirar salva do outro. E é isso. É, é, é meio louco isso, mas é, é, é o que eu vejo, assim, eu conversando com alguns amigos mais jovens e tal, é, acompanhando um pouco de internet, rede social, o meme vale muito mais do que o todo em si. Então é muito isso. Eu quero tirar salva do meu amigo eu quero zoar os outros, então aí. É, para isso seria muito mais interessante o Corinthians ter perdido o jogo ontem. Mas esportivamente não faz o menor sentido. É... Tá.
0: Felipe Silva. <risos> não, agora você <risos> fala. Agora eu fiquei. Não, agora você fala, não. fala é. Não. O que você pensou aí que te causou. Aí. É. Gente, o, o que aconteceu com o Palmeiras, que o Cleisson até, até colocou aqui, o que aconteceu na década, se não me engano, de 80, entre o próprio Corinthians e Palmeiras, que a torcida do Corinthians gritou o nome do
1: Palmeiras, 88. o que aconteceu? Quanto? 88. O Palmeiras nasceu com o Corinthians e o Corinthians no paulista. É verdade, né? Gol do, histórico gol do
0: Viola lá no Brinco de Ouro da Princesa, enfim é, o que aconteceu com o São Paulo com o Mirassol, pra mim é completamente inadmissível, o que aconteceu com o São Paulo com o Corinthians, que tirou o Corinthians lá do rebaixamento os gols do Afrique pra mim isso é, é eu, eu não consigo engolir se, se o São Caetano faz isso, um dia eu invado o gramado nu, sendo bem sincero então, que eu
1: queria... ser, o esporte é isso o esporte é ganhar o jogo se não é ganhar o jogo, não é esporte. O Guardiola falou sobre isso em relação à, à Superliga. Esporte é ganhar. Você tem que jogar para ganhar. Se você não joga para ganhar, você tá errado. No futebol, isso acontece menos, que a gente tá falando de prejudicar outros times. Isso acontece, e já aconteceu algumas vezes, em Olimpíadas. No basquete, principalmente. Se você for primeiro, você cai de um lado da chave. Se você for segundo, você cai do outro lado. E aí você tem time grande, você tem seleção grande, perdendo o jogo de propósito
2: para os Estados Unidos. É verdade.
1: E cai na semifinal e não chega na final com os Estados Unidos. <risos> e Acontece? quebra a cara. Acontece. Mas não faz sentido isso é contra o esporte. Eu acho que isso não é contra a essência do esporte que é competir. Ah, a rivalidade então... pode ser maior do que o jogo. A rivalidade faz parte do jogo. A rivalidade não é maior que o jogo. Eu, eu Corinthians, vou... Corinthians e Palmeiras só é importante por conta do futebol. Mas... O... Palmeiras não é maior que o futebol. Eu acho que é essa é a questão. É, eu, eu,
0: eu nunca mostrei aqui, mas esse daqui é o meu TCC, é, Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade, em 2014. Eu acho que isso daqui deixa claro o quanto eu gosto de rivalidades. E certas rivalidades, não, nenhuma rivalidade é maior que o futebol. Mas muitas rivalidades são maiores que campeonatos, são maiores que jogos. Isso aqui a gente tem que respeitar e muito. Palavra de quem escreveu sobre... Book River e Estrela Vermelha e Partizan Belgrado. Lá, lá não é. Lá não é. Você fala ah, se, é, se a gente perder aqui a gente pode rebaixar o Estrela Vermelha. Mano, mas não joga ninguém. Os caras dão de W.O. E não tá nem aí. Vai falar que os caras não gostam de esporte? Os, os caras amam o próprio time. E pra eles... Eles amam o próprio... time e não amam o esporte. Essa é a diferença. Eles amam Exato. o time não é o jogo. Como que Deixa... a gente... Exato, como que a gente vai discutir a paixão do torcedor e, e, e pra gente é muito fácil tentar pensar como o torcedor, sendo que nós somos jornalistas. E eu posso lá, pelo como torcedor de São Caetano que eu sou, se o São Caetano se perdesse, pudesse, é, pudesse rebaixar o Santo André, cara, por favor, coloca chupetinha aí, não tem o menor problema com isso e depois oh, a gente se vira com o que vão falar. Diga, Felipe Silva.
3: Eu acho que o Vini falou que isso não faz parte do esporte, que como o Guardiola citou Estou Guardiola, que a ideia é vencer. Mas eu acho que não, não é, o termo entregada não é, não é o correto. Mas faz parte também, sabe? Faz parte disso de prejudicar o rival. Não prejudicar num sentido tão ruim na coisa. Mas é você não ver o rival classificando, não ver o rival ficando na primeira divisão, talvez... A gente cita os torcedores que eles moldam essa rivalidade, são eles que fazem crescer isso. Então, às vezes, o torcedor fica feliz, ele fica feliz com isso, mas eu acho que faz parte. Não sou tão fã, não acho que ah, entregar, não, não creio tão isso mas faz parte. É, acho que é uma coisa que está no cotidiano, ver, ver o adversário ir mal. E acho que nesse caso do Campeonato Paulista, a gente está vendo. É um caso rapidinho que a gente está ouvindo nos últimos dias foi da torcida organizada do São Paulo, que após o empate contra o Corinthians, foi criticar o Crespo, falando que o Crespo tem que acordar para a vida, que ele está dormindo, que o Clássico não se joga, se vence. E naquele caso, meu, é, o São Paulo tem outras prioridades na temporada. O Clássico faz, é muito importante, o São Paulo está com um tabu gigantesco na Neoquímica Arena, mas não era aquele momento, talvez não fosse aquele momento para vencer o Clássico. Tinha outras prioridades e às vezes, como nesse caso, eu acho que extrapola. Tem todo ca... caso, são casos, e nesse caso eu acho que eu sinto isso.
1: É. Dois, duas questões. Primeiro, só para falar do que o, o Felipe Silva falou, aí ele bota Daniel Alves e Luciano contra o Corinthians, não ganha o jogo e perde dois machucados, como perdeu contra o Racing, e aí acaba a temporada, e aí, você... e aí você cria um problema muito maior, primeiro ponto, então não faz sentido. Segundo ponto, eu tenho uma tese que eu sei que às vezes é polêmica, mas eu acho que ela é importante em cima do que a gente está falando. É eu acho que futebol não é algo a parte da sociedade o futebol está inserido na sociedade e ele é importante quando eu parto num princípio que vale qualquer coisa para prejudicar o time rival eu parto no princípio isso quando eu falo que eu posso perder o um jogo para prejudicar meu rival eu tô dizendo que eu estou disposto a fazer algo para prejudicar alguém, esse é o princípio é isso, é o Ferreira é isso, porque eu não gosto da pessoa porque eu não gosto do outro time se eu não gosto de um outro time, eu posso prejudicá-lo, eu posso prejudicar a pessoa que eu não gosto. E aí você vai. Você. É isso. A o tese é boa, é isso mesmo. O Vinicius raciocínio... está correto. Eu faço raciocínio... você está
3: correto nesse raciocínio. A lógica eu... é boa. N nesse é caso, é o... eu sinto mais um caso mais tranquilo. Eu não quero aquele prejudicar de querer o mal, sempre o mal, o mal a, 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 os jogadores. Eu sinto o mal de eliminar o, o adversário da competição. É aquele o Corinthians, ele fez sua parte é... de certo modo ele entregou o resultado, porque ele foi com as reservas, ele poderia muito bem com os titulares no jogo contra o Novo Horizontino é, não. Pro, contra o Novo Horizontino não, mas aí dentro, ele optou
1: ele pro, pro... Dentro por... Dentro por... do pisejamento do... era com o time reserva ele iria com o time então, reserva é, de... ele time já reserva foi, um é esse caso se, se o jogo não falasse para o Palmeiras, o time reserva era o mesmo se o Palmeiras tivesse classificado ou eliminado o time reserva seria o mesmo porque era o que tinha que fazer mas só para terminar minha tese por eu discordar de mim é, eu acho que é, o futebol reflete a vida e você olha para o seu rival como inimigo e não é rivalidade é inimigo e a gente briga a gente vai mostrar que isso em relação a isso e eu faço um paralelo muito claro com o que a gente vê na sociedade hoje é que eu quero eliminar com quem eu não concordo Seja porque pensa diferente de mim, seja porque a pessoa é defende de mim por algum motivo. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra, infelizmente, o Ferreira. Eu sei que você discorda da minha tese frontalmente, sua cara diz isso. Mas pra mim não dá pra desassociar é, esse comportamento de que eu posso fazer algo pra prejudicar alguém que eu não gosto. E aí não importa porque eu não gosto. Não importa se é porque é um time rival, não importa se é porque aquela pessoa é chata, se o santo não bateu porque ela é preta, porque ela é branca, amarela, porque ela é educa, porque ela é o homem, outro motivo. mas a gente vive numa sociedade que se baseia nisso. E se você for para os extremos, e se você for analisar coisas profundas e que são absurdas na sociedade, ela parte desse ponto. Eu posso prejudicar o outro porque eu não concordo com ele. Eu posso prejudicar o outro porque eu não gosto dele. Porque ele é meu rival, porque ele é meu inimigo. E eu acho que o futebol não pode ser olhado assim. Porque você transforma coisas muito importantes em coisas menores, porque é futebol. E aí, a palavra é só futebol te permite diminuir coisas que são graves. Pelo menos eu vejo como muito grave.
0: Não, pelo amor de
1: Deus, gente. Eu...
0: Eu remei, 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 remei bem, remei melhor que os meus, todo mundo, quem quer que seja, na, o campeonato inteiro, 11 rodados, chega no último, se eu quiser colocar a minha mãe, João, grande beijo para todas as mães do Brasil, se eu quiser escrever a minha mãe eu puder, eu
1: escrevo, é Sim. simples, simples assim, mas, mas, gente, nada mas, além mas, disso. Causa, não vou prejudicar alguém, eu acho que essa é a diferença, Will. Eu não discuto o Corinthians colocar time em reserva ontem com o Novo Horizontino. Tá. Eu discuto perder para prejudicar o Palmeiras. São coisas diferentes. O planejamento Olha. do Corinthians era time reserva, que já estava cascado no primeiro lugar a chave. Independentemente de Palmeiras. Independentemente do que o jogo valia para o Novo Horizontino. Eu acho que essa é a grande diferença. E a pergunta foi se tinha que perder de propósito. Para mim, se você perde de propósito, você é eliminado do campeonato. Se você quer perder de propósito, no meu campeonato você não joga. Desculpa. Oh.
0: Ô, ô, Alexis, você acha o povo alemão muito correto e ético?
1: Acho. E empatar em Copa do Mundo de propósito para eliminar um rival é absurdo.
0: Então, eles, é eles são eu... extremamente pragmáticos, gente. Exatamente isso. Eu, eu remei eu... melhor e remei bem durante todo o tempo. Se eu puder escolher adversário, fazer das minhas para eliminar X e escolher Y, eu vou fazer
1: isso. Isso chegar... é jogar... não. E isso e da isso quebrou a cara nas Olimpíadas para fugir dos Estados Unidos e eu dei risada porque para mim é isso tem que se não, dar mão
0: não e tudo bem isso isso é faz parte do jogo para mim simplesmente isso para mim é um muito parte atalho, do
1: jogo arrumar atalho não faz não faz parte do jogo porque não faz parte da vida Arru... e arrumar para a vida não serve para o jogo não pode servir
0: não, arrumar atalho, arrumar atalho não. Atalho é um, um, um jeito que você dá de burlar as regras. Eu não tô burlando regra nenhuma, é eu que... fiz... Pra não. mim, o adversário é burlou a regra. Essa é a questão. Não. Pra mim, não. Pra mim, passa longe. Eu, eu não vou continuar esse assunto aqui. Já teve treta, gente. Vai, plau! Então deixa o seu like aí. Eu sei que você gosta de treta. Então deixa o like aí, porque teve treta. Se o Vinícius Alex estivesse do meu lado, ele já ia estar tá fazendo assim em mim. Isso, deixa o like igual a propaganda da Valentina. Vamos falar de coisas mais amenas. Vamos falar agora do São Paulo Futebol Clube, que não permitiu nenhuma treta, nenhuma propaganda polêmica até aqui, porque parando no Alex Muralha no segundo tempo, o Tricolor empatou com o Mirassol e se poupou para Libertadores. O debate é, daqui para frente, a prioridade tem que ser a Libertadores ou sair na fila pelo Paulistão, que é um campeonato de nível técnico inferior, Vinícius
1: Alexis. Eu acho que dá para fazer as duas coisas, até porque não tem nenhuma garantia que se botar força máxima vai sair da fila. Você pode levar o campeonato paulista a sério, eu acho que São Paulo tem que levar. Mas eu vejo que avançar na Libertadores até financeiramente é mais importante. E aí o meu Ferreira está pensando: Ah, você não sabe o que é para o jogador são paulino essa fila que está lá desde 2009, desde 2012 contra a sul-americana? Eu sei. Mas para mim a grande questão é: Vai ser campeão se tiver grandes times? Se montar times competitivos, vai sair da fila de maneira natural então você fica continuar desesperado achando que tudo gira em torno de sair da fila você vai botar mais pressão e vai ficar mais difícil é uma tese psicológica que o fui tanto gosta de falar de psicologia no esporte eu acho que para mim faz sentido você continuar jogando na Libertadores com força máxima você continua mesclando dentro do possível da Sul-Americana dentro, Sul dentro do Campeonato Paulista e aí em algum momento você faz a escolha, na semifinal tiver é que escolher jogar o Paulista, joga se tiver classificado na Libertadores, tiver tudo bem joga a Vera mas eu vou citar de novo, falou citando de jogar com o time titular no Campeonato Paulista perdeu dois jogadores essenciais machucados uma semana depois com problemas musculares então parece que poupar continua fazendo sentido você vai abrir mão da sua temporada de perder mais jogadores machucados para momentos importantes sem nenhuma certeza que você vai ser campeão porque isso parece que São Paulo jogar com força máxima no Paulista ele será campeão, tá definido aí é esse ponto final Para mim não é é, Para mim é mais complexo do que isso. Né? Então eu acho que você precisa manter o seu planejamento. Manter o pensar na temporada como um todo. A temporada não termina dia 23 de maio quando acaba o Campeonato Paulista. Então eu acho que você não precisa escolher ainda. Para mim a prioridade é jogar com força máxima na Libertadores e vai levando o Paulista como dá. Uhum.
0: A gente vê. O Neto Silva tá com ele. Fica quieto, Vinícius Alexis, o Corinthians vai passar por cima de todos. O que Penharol isso. viu essa sua mensagem, Neto Silva, e deu
2: risada. É, é o isso... do Paraguai Eu também. também. <risos> o Retro é. perdeu nos pênaltis
1: na Copa do Brasil.
0: Nunca, é. É, nunca duvide do Corinthians. É 99% de esperança e 1% de fé. Vamos se grafite, o Salvador, o Corinthians... A
1: é, é,
0: esperança ele... não são meio que equivalentes? É, o LPX vocês poderão responder para, é, para que time cada um? To... Eu já falei LPX, eu sou o torcedor do São Caetano, não vou colocar ninguém aqui nessa furada LPX, grande abraço. O eu o falo, pô, eu
2: falo. Meu time não tem problema de falar. Toda vez que me pergunta eu falo, eu sou corintiano, não tem problema. Eu não tenho menor com... O PVC fala e é o, o lema que eu, que eu levo. É, eu nunca falo no meu time à toa. Mas quando me perguntam, eu sempre respondo. Porque não tem problema. Se eu sei da minha integridade, eu sei que eu estou falando aqui com honestidade, o que eu penso de fato, eu não estou puxando a sardinha para o meu e criticando o rival do meu, eu falo sempre, eu sou corintiano, não tem problema nenhum. Então tá bom, é isso, Vitão Rodrigues. Caramba, o, o, rapidinho. Deixa eu fazer um Vitor. destaque rap, rapidinho,
3: Will. Eu sempre achei que o, o, Victor, o Vitão ele era santista. Eu não sei porque eu tinha...
2: Eu tenho cara de Santista, é verdade, muita gente fala eu tenho cara de Santista, mas não, sou corintiano, você acredita? Com muita admiração Nossa, pelo São Deus. Bernardo Futebol Clube, mas corintiano, corintiano. Ah, pelo FC? Pelo FC.
0: Não. Vladimir Filho, assistindo em Fortaleza e boa semana, Ramon Santiago em 2001, o Palmeiras teve a chance de rebaixar o Flamengo no Brasil, então... Palmeiras e Flamengo, principalmente naquela época, não era o que é hoje, Ramon. É óbvio que existia já uma rivalidade, mas passa longe de ser o que é hoje. Cleison também é de Fortaleza, falando que Ramon Santiago outubro estaria em Fortaleza, indo para o Icaraí e depois para Tianguá. Toma cuidado, hein, Ramon. Não fica planejando viagem, não. Por favor, se cuida. Anderson, Maurício Silva, salve Vinícius. Grande abraço. Dúvidas do Universo. Um abraço, Torcida de São Paulo falando que vencer o Clássico, ali mais que título, é complicado, pelo tempo que
3: estão sem levantar a caneca. Laura Andrade, vai você, Felipe Silva. Boa noite, meu amor, ela está ah, assistindo a aula com certeza, ah. e eu queria ligar um, falar um te amo para ela, tá saudades também, né, porque fazia muito tempo que ela não aparecia nas transmissões.
0: O Cleison, como o time de vocês da bancada, eu sou São Caetano, Vitão Rodrigues é Corinthians, então, é, os outros dois eu não, não gosto de revelar quem quiser que revele, a mão Santiago Dudu voltando, dor de cabeça pro Abel, onde encaixar
2: o Dudu nesse time? Fácil, pô Ele vai Nossa. voltar mesmo, tá garantido mesmo? Então,
3: o, o, ele, o Aldo Rio vai comprar É, vai comprar, vai jogar semifinal uhum. da, da competição Foi eliminado da hoje
1: Foi eliminado já? Foi eliminado hoje ah, Ih, então, rapaz. E aí Opa. o Aldo Rio vai ter que falar se vai comprar ou não Cara, eu acho que se o Dudu voltar primeiro, você pode o Palmeiras vai vender um dos meninos. Vende Wesley ou vende o Verão. E, cara, é o Rony, dá... né? E não dá pra falar que a volta do Dudu é um problema, né? O, o, <risos> o Dudu, em forma, é o melhor jogador desse Palmeiras. Claramente, pra mim, indiscutivelmente. Apesar da boa é. fase do e do Veiga, eu acho o Dudu um jogador indiscutível. O eu Dudu, vou... Que... vou refazer a frase, o Dudu que saiu do Palmeiras era um jogador indiscutível. Laura Andrade falando da minha treta aqui com o Alexis. Fogo no parquinho.
0: O Cleison, torcedor <risos> Palmeiras do SC. Uma vez eu arrumei um empate entre a minha sala e o oitavo para eliminar o nono no Interclasses. E além de tomar uma advertência, perderam 10 pontos. Perderam o Parabéns pra
2: direção da escola.
0: Maravilha. Não... não. E, e eu concordo, eu com isso, na escola, eu concordo. Esse é o tipo de coisa é. que você tem que. Na escola, você não, não tem que. Você tem que coibir, você tem que proibir, você tem que fazer tudo isso. Agora, gente, o mundo infantil é muito mais legal e mais puro que o mundo que a gente vive. Infelizmente. Que infantil, velho. Sétimo, oitavo
2: ano, os caras tudo com é, barba jogando. é Desculpa, é, falei errado. Falei... É, mundo, educação.
0: Educa... É, falei errado, falei errado, desculpa. Realmente, na educação a gente tem que ensinar o que é de bom. Só que as pessoas elas vão aprender, elas têm que entender que o mundo, infelizmente, passa longe de ser o mundo idealizado de muita gente. Diga, Alexis.
1: Mas aí a pergunta é, eu quero contribuir para o mundo ideal ou eu quero ser mais um que vai fazer o que todo mundo faz? É o valor. Eu acho que, na essência, é o, é o valor que você vai dar para as sua, suas escolhas individuais. Se você vai contribuir para o mundo... Porque assim, se a gente for olhar, devolver troca é quase gente boba. Ser honesto é, é uma coisa de exceção hoje em dia. É, é isso. De novo, são valores da sociedade que para mim tem a ver com esporte. Gente, como eu, assim? Devolver, devolver troco é né? uma coisa outra. É, você recebe troca mais da Padre aí, você devolve troca mais. Ah, Outros não, você... Não, ah, não ah, isso... Ah. isso daí. Semana passada, eu, uma mulher foi dar uma nota de dois, de caixinha. Ela me deu uma nota de 100, porque as notas são azuis. Nossa. Quando eu devolvi para ela, ela chorou. <risos> ela, ficou, ela, ela achou o máximo mas de devolver a nota para ela. Porque na é, cabeça sim. ela, ela com a nota. Ela se surpreendeu. Então a gente vive num mundo em que ser honesto é coisa de exceção. A honestidade surpreende. Porque em algum momento entre a, a infância e a vida adulta, a gente entendeu que se todo mundo é desonesto, é você também. Se todo mundo leva vantagem, eu vou levar também. E o esporte faz parte disso. Então a gente permitiu que no esporte não valha isso. Porque na escola vale, no time profissional não vale. A sociedade é a mesma. A sociedade também é feita por pessoas, na escola e na vida adulta. Então se a gente não coibir esse tipo de coisa, vai continuar acontecendo. Só vai deixar de acontecer se a gente contribuir para isso. Esse, esse exemplo do devolver troco foi cretino,
0: Vinícius. Com todo respeito, cara. Se você não devolve o troco, você está é, lesando a pessoa. E não quando eu perco de propósito
1: pro time não passar, eu não estou lesando outro time? Tá lesando o não, time. Eu estou claro que me
0: favorecendo.
1: Não, senhor. Eu, não, nada de é, lesando. Se ele, se ele pega o troco, ele tá o favorecendo também. Não, não, o está favorecendo ele. O Vinícius tá certo. Gente. Eu, 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 eu estou me beneficiando quando eu sou a seleção da Espanha e eu perco de propósito para fugir dos Estados Unidos porque é isso que eu tô fazendo pra mim quando eu perco pra prejudicar um terceiro, eu tô prejudicando alguém obviamente claramente gente,
0: eu remei mais e melhor 11 rodadas, na última se eu quiser escalar minha
2: televisão eu escalo, gente Ponto. Sim, mas escalar de... não é o problema, Will tá claro que escalar não é o problema o problema é a mentalidade O problema é um esporte onde tem um regulamento onde os times se inscrevem são filiados a uma determinada federação e eles estão ali pra ganhar a partir do momento que você joga pra perder, aí que tá o problema. Aí que tá o problema. Não é errado o Corinthians escalar reservas ontem. Ele poderia ter escalado, ter uma lista de 50 jogadores. escala os mais novos. É mérito do Corinthians poder fazer isso porque não tá correndo o risco de cair. Tudo bem. A gente tá falando de uma outra situação. A gente tá falando do, de um time que, que entra num campo pré-determinado a perder. Isso não é esporte, gente. O Vinicius está correto. E aí a gente coloca como se o esporte fosse um mundo à parte, onde poderia fazer isso. Não, não pode fazer. Você não pode fazer nada que for para perder. Principalmente eu, no esporte eu, profissional, eu, pô. Eu, eu, Vitor, eu, Vitão, Quem você ganha um salário, você que... vai
3: jogar para perder, pô. Mas, ó, por exemplo, o Corinthians podia ter colocado os 25 mais jovens para relacionados em campo. Sim. É, direito. Se o Corinthians ganha, se o Corinthians ganha, por acaso, vai lá e ganha do Lobrugantino com esses garotos não tem problema, eu acho que nesse caso ela ganhou, pronto, não tem problema não fez mais obrigação. mas se perder aconteceu, porque colocou os garotos para jogar, eu acho que na Sim. minha opinião assim, ele, pode, poderia ele, ele poderia ter colocado todos os reservas, me deu uma mesclada ontem, poderia ter colocado todos as reservas poderia, e se ganhasse a diretoria falou assim, ó, ah ganhou, tudo bem então, tá certo se ganhou, tá certo, se, se perdeu poxa, acontece, eu acho que já tá classificado e eles, claro, vai ter a mentalidade o Palmeiras, por mais que não está não com a mentalidade de agarrar paulista, ele é um adversário em potencial que pode vir a eliminar o Corinthians numa semifinal. E aí eu acho que é um pouquinho prejudicial. E, e se ele coloca um, alguns reservas, como a repetir. Se ganhar, nossa, caramba, ganharam os meninos bom, hein? Observou legal. Mas se perder, caramba, são novos, aconteceu. Então eu acho que eu tenho esse pensamento que se ganhar tudo bem, mas se perder também, sabe? Eu acho que Ainda tem mentalidade,
1: mas pode falar. Ô apresentador, eu posso continuar o debate ou você quer seguir para outro tema? <risos> cara dele. Eu eu <risos> Foi... Ai, meu Deus. Vocês têm agenda até que horas? Até as 10 horas da noite, quando começa o Alho Verde é Imponente. Então, até 10 horas eu, da noite. Eu tenho até 9h30. Eu tenho até 9h30. É, então, não vai dar,
3: galera. desculpa. <risos> O Cara, Indrade,
0: muito bom tá, tá te chamando de iludido, Felipe, tome cuidado. Dúvidas do universo, é. peraí, vou fazer a janta, vai lá, deixa o like, dúvidas, você também deixa o like, qualquer pessoa aí deixa o like, quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo, é isso, plaquinha da Valentina tá aí. Quais vocês acham que as posições que o Corinthians tem que contratar? Olha, Vish. do meio pra frente, acho que pra todo meu Alessandro co... Mendes, sem Palmeiras no Paulistão fica sem graça, então o Corinthians ajudou a classificar, garotada tá jogando melhor que os experientes, isso aqui o Alessandro Mendes, pois bem agora falando de amenidades aqui falando do time que é o melhor né, classificado da fase de grupos foi o São Paulo, né? daqui pra frente a prioridade tem que ser a Libertadores ou sair na fila do Paulistão, o Alex já respondeu isso, é, então já falou, a gente já falou São Paulo. Felipe
3: Silva, você é... O São Paulo, ele tem que priorizar bastante o Campeonato Paulista, mas, claro, a competição que gera mais é, retorno financeiro, é, visibilidade, com certeza é a Libertadores. Independente se o São Paulo vai ser eliminado nas oitavas ou nas quartas, tem que priorizar a Libertadores. O Paulista, é claro, a gente pode concordar, é a competição que mais... Mas o São Paulo tem chance de conquistar esse ano, é, ve vejo o São Paulo brigando nas, na frente da Copa do Brasil, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, mas o Paulista, devido à fraca fase do Corinthians, o Palmeiras poupando os jogadores, o Santos já eliminado, o Red Bull Bragantino também, em má fase, o São Paulo tem grande chance. Mas, aí como o Vini citou, é, tem, tem jogadores que jogaram é, partidas em, em sequência, como o Daniel Alves e Luciano, agora são lesionados. E... Também é chato quando você tem torcedores, eu vou botar a repetir isso: torcedores que valorizam mais um clássico, que pode prejudicar os seus próprios jogadores, que podem sair lesionados por conta dessa maratona de jogos, para ganhar. Tem que ganhar clássico sempre. É importante ganhar clássico. Mas São Paulo, como eu disse, tem outras prioridades. O São Paulo hoje é, se deu o luxo, assim, agora com contratações, de você conseguir mesclar e ainda manter a qualidade do time. É o Vitor Bueno vem jogando bem, fazendo gols. O Igor Vinícius, que é um reserva, vocês podem dizer do Daniel Alves, já acho que é o líder em assistência do Campeonato Paulista, deu mais uma contra, contra o, Mira, o Mirassol. Então você tem jogadores que, por mais que, claro, os titulares tenham uma qualidade, um nível acima, os reservas não deixam tanto a desejar. Eu acho que o São Paulo pode mesclar um pouco mais no Paulista, sem correr riscos de uma eliminação. Aí se passar pela ferroviária. É, no confronto das, das quartas, aí na semifinal e na final, na semifinal é força máxima, e, se, e passar para final, claro, força máxima novamente. Mas eu acho que o São Paulo, se tem que priorizar uma competição, é a Libertadores.
0: Você viu o que o Hernan Crespo falou de, dessas últimas exibições do Vitor Bueno ou Felipe Silva? Não me recordo. Não. Então, mesmo. ele falou, muito bueno, Bueno.
2: Ah, não. Tá Rodrigues. não, alguém Você. tira ele. Não, é justo. Ele tem que ser tirado eu, a chamada. Eu não eu, eu eu é consigo, pô. Meu Deus, por favor, Felipe, faz favor pra gente. Faz, 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 só um consigo. Aê, caramba, vitória!
1: Maravilha! Meu Deus, Deus assim. jeito, acabou. Acabou. Não pare dela, como é o mas Felipe Silva agora, agora não, a partir agora é o líder. É o Líder da semana, boa! Boa! A partir de agora, manda é. nessa bagunça. Gostei, tá, então gostei. vai lá, Vitão. Ô, você... oh, oh,
2: oh, 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 Felipe Silva,
1: para de mexer! <risos> vai você, Vitor
2: Rodrigues. Vai você. É, você acha do... que. O, o, você falou do Vitor Breno. O gol de ontem foi dele mesmo. Eu não assisti o jogo. Eu tava vendo os do Corinthians e do Palmeiras. Eu então, tenho a impressão a... que o gol é contra. O gol foi dele mesmo. O, na, pelo que eu vi na súmula, deram pra E, mas ficou claro e evidente que foi um desvio do atleta do Mirasol. Foi o um zagueiro, né? Então, eu, eu, o caso de São Paulo eu acho muito complicado, de verdade. é Porque eu, eu não sei se o São Paulo vai ganhar amanhã do, na quarta né o jogo contra o Rentistas. E esse jogo é muito importante, é muito importante. Eu achei que o São Paulo ia passar fácil pelo, Rentitas, pelo Rentistas aqui no Morumbi. E o jogo foi duro, foi encardido o jogo. Então eu, eu tô muito preocupado pro jogo de quarta. Vamos, vamos supor que o São Paulo vote quarta-feira com uma derrota, o grupo fica completamente em dúvida, é, o, Palmeiras, o São Paulo hoje tem sete pontos, o Racing tá com quatro, é, poderia, o Racing vencendo o seu jogo contra o Esporte Cristal, ia ficar tudo muito embolado, é, eu acho que o, não tem jeito, quarta-feira é time principal, a gente não sabe a situação do Daniel Alves, do Luciano, se eles jogam ou não, Sexta-feira contra a Ferroviária, eu acho que o time misto que empatou ontem contra o, o Mirassol, o time reserva, né? Até o, o PR jogou, então foi um time reserva. Eu acho que esse time dá conta da Ferroviária, não dá pra garantir, porque a Ferroviária tem alguns jogadores interessantes, viu? O, o artilheiro do campeonato, o Bruno Mezenga, é bom jogador, tá fazendo gol direto, é um perigo pro São Paulo. E tem o Renato Cajá, cara, jogando em bom nível o Renato Cajá na Ferroviária. Mas eu, eu, não, eu não consigo... De verdade, eu não consigo falar que o foco do São Paulo tem que ser esse ou aquele. acho que São Paulo poderia focar os dois da melhor maneira possível. Sempre fazendo os exames para ver se o pessoal tá. A... Se a fisiologia tá boa, se não vai estourar jogador, porque, como o Vinícius já citou duas vezes, perder Daniel Alves e Luciano nessa fase é muito preocupante. São talvez os dois melhores jogadores do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então, você não pode perder esses dois caras em jogos menores. Eles, eles, eles se machucaram em jogo de libertadores, jogo pauleira, pô, compra o um Racing lá. Então é jogo grande. Enfim, se eles se machucam num jogo pequeno, ia ser, ia ser uma pressão de graça, que não precisava. Então é isso, eu acho que o São Paulo, o jogo da vida do São Paulo é o próximo, é sempre o próximo. Então, contra o rentista, vai à força máxima. Ganhou do rentista lá, maravilha, classificação praticamente garantida. Aí você olha pro Paulistão com outro olho. Aí você fala: opa, peraí, dá pra dar uma soltada aqui? Tem então um jogador que não tá tão, tão desgastado, vamos, vai jogar, sabe? Você consegue trabalhar melhor, mas depende do jogo de quarta-feira. Se perder pro rentista, meu amigo, meu amigo. Não sei não, vai vir uma pressão que não, não, não é necessária, porque o São... já tem gente falando, pô, o São Paulo faz três jogos que não vence, pelo amor de Deus, né, galera, onze jogos de invencibilidade, três que não vence, é verdade, os números estão aí, mas não, Alessandro... não, cabe uma, não cabe uma pressão agora, né, pelo amor de Deus. O,
0: antes do Alexis, o Alessandro Mendes, sem Palmeiras, o Paulinho. Ah, já falei isso aqui. O Dúvidas do Universo falou: voltei hoje, não vai precisar patroa aparecer na Lé para me cobrar. Isso já aconteceu, grande momento. Né? <risos> LPX, qual jogador, na opinião de vocês, jogaria bem do lado do Luan? Aí o VSC falou: o Messi cairia ah, bem do lado do é, é... é, é... Messi. Alessandro Mendes vai ser 3x0 do Corinthians dá. amanhã, dois gols do Luan e um do Otero. Então, teremos palpites, viu, no, no final do programa. Fica com a gente. Aí o VSC tá saudando o Felipe Silva, falou: Fim da ditadura, cara ah. E o Raul Santiago, boa. Ferroviária, time chato, um pouco menos chato desde que o Pintado foi para o Goiás. Né? O Elano é. assumiu a Ferroviária, mas, enfim, continua sendo um time bem forte, inclusive. Diga, antes o Alexis pediu a palavra e depois o Felipe Silva, depois a gente vai para o Santão.
1: Duas coisas rápidas. Primeiro, a Ferroviária está a quarta melhor campanha na primeira fase. No critério de empate ficou na frente do Palmeiras. Isso diz muito sobre É, é, a, é a duro. Família de na não? Não será um rival fácil para o São Paulo. E eu também queria falar essa é questão que o, Felipe, o Victor comentou da pressão, né? Talvez seja o um momento de maior pressão do Crespo, o que não faz o menor sentido. É Exato. Ganhou oito partidas seguidas em abril e aí parecia que o São Paulo era o melhor time do mundo. Aí jogou com o time misto, empatou com o Corinthians, empatou com o Racing, jogando mal. E aí não foi uma grande partida do São Paulo, mas era contra um bom adversário fora de casa, na Argentina, e ontem jogou com o time reserva de novo, não ganhou do Miração, o que acontece? Ah, e com o Moura é o melhor do jogo, hein? O São é, Paulo jogou muito claro. melhor, né? eu, eu... Pô, então, em te... que
2: pese isso, o São Paulo jogou para ganhar o jogo, tá? Não foi pressionado, amassado pelo Mirassol, mas
1: pode concluir. Exatamente. Aí. E, e aí, por que eu, eu queria ser esse ponto? Mais interessante para mim do que os 11 e poderia ser um, porque poderia ter perdido por raça na Argentina, e e não seria problema nenhum, você dar um trabalho curto, muito claro, e que quando ele muda o time, o padrão tá lá. O time reserva pode não jogar tão bem quanto o titular, porque você muda a peça, o elenco é a mulher ano passado, mas perde um pouco de qualidade, mas o padrão do São Paulo tá lá. Eu vejo o São Paulo com 2021 muito promissor. E aí, essa tese, eu já falei sobre isso aqui outro dia, do torcedor achar que o time dele vai ganhar todos os jogos, e qualquer jogo que ele não ganha uma crise não faz o melhor sentido. Então, não existe crise no São Paulo. Isso para mim é muito claro, não tem nenhum motivo para ter crise. Mas acho que essa pressão nessa semana é, pode colocar, um, pode ser uma semana típica para o Crespo. O Abel passou um pouco por isso quando perdeu a Sul-Americana e perdeu a Recopa, de uma pressão que ele não tinha sentido no Palmeiras ainda, né? Quando ele empata, o Flamengo perde nos pênaltis e perde nos pênaltis pro pro Defesa e Justiça. Acho que se o São Paulo não ganhar na quarta-feira e não passar para a semifinal do Paulista na sexta, o Crespo vai ser pressionado. E para mim continua não fazendo sentido. É um trabalho novo, é um trabalho que está iniciando, é um trabalho para médio prazo que começa muito melhor do que a gente imaginava. Eu não imaginava ver o São Paulo jogando tão bem é, ainda em abril, como eu vim jogando mês passado. N não era a minha expectativa, pelo menos, de ver o São Paulo com quem estava chegando, entrando tão bem, com recuperação de jogadores. O próprio Govinista chegou a é um momento que era descartado, era reserva do Juan Fran, quase não jogava, agora voltou a ser importante. Vitor Bueno. É, também estava muito em baixa no São Paulo Pablo estava muito em baixa no São Paulo então eu vejo um trabalho muito importante muito interessante do Crespo e essa pressão, primeiro, não faz o menor sentido segundo, ela não ajuda em nada Falamos aqui do... eu queria destacar um negócio do São Felipe, Paulo porque... que... era bom também, só, pra não, te...
3: só pra não esquecer Ah, é? É? ah é. é
0: verdade, desculpa Felipe <risos> Vai Rapidamente. Você,
3: esqueci. A gente, você falou eu, do Pintado que ele saiu da Ferroviária é engraçado o planejamento do Pintado como técnico. né? Ele estava no Juventude, conseguiu acesso para a Série A, e depois largou o trabalho e foi para o Ferroviário. Depois o Ferroviário tá indo bem, conseguiu a classificação no Paulista, aí depois foi para o Goiás na Série B. Eu não entendi nada desse raciocínio do Pintado. Se era melhorar a sua carreira como técnico, deu totalmente errado.
0: O que dá para dizer é que lá em Araraquara não querem mais ver o, o, o técnico da Araraquara nem Pintado de ouro. Agora é, a gente é, é. vai falar do Santos, porque o Santos, que foi eliminado né, no, no Campeonato Paulista, teve novidade hoje. Afinal de contas, livre do rebaixamento, o Fernando Diniz, novo técnico do, do Santos, chega ao Peixe e a estreia já é contra o Boca Juniors amanhã. O debate é, o que esperar do treinador no clube que sempre se orgulhou do DNA ofensivo que tem ao longo da sua história, Vinícius Alexis?
1: O que esperar do Santos? Difícil dizer. É, espero que agora que o Santos pode voltar a contratar, que o Rueda consiga algum dinheiro para contratar sem fazer loucura, sem pensar em, em, em coisas megalomaníacas. É, o Santos postou nas suas redes sociais depois do jogo que time grande nunca cai. E a minha vontade era ser polêmico dizer realmente, nenhum dos grandes caiu no Paulista. O Santos é, ia ser o primeiro. Porque foi quase isso que aconteceu. O Santos teve uma vitória contra o São Bento de ser rebaixado no Campeonato Paulista, o que seria algo impensável para a história do Santos e para o nível do Campeonato. Porque o time do São Bento é horroroso. Né? É, mas o que eu vejo no Santos é que o Santos tem um problema fora de campo gigantesco para resolver. E aí eu, eu espero de verdade para o bem do futuro do Santos que a principal questão do Rueda seja organizar a casa, seja organizar a questão das finanças, seja conseguir colocar o time nos trilhos, seja conseguir patrocinador, trazer dinheiro, e aí manter o time na Série A seja uma consequência disso. Porque se nessa situação ele só montar o time para se manter na Série A, ele corre o risco, primeiro, de não conseguir fazer dar certo, e segundo, uma queda no Campeonato Brasileiro, com a questão de diminuição de receitas e tudo mais, traria um problema muito grande para o Santos, olhando para o médio prazo. Então, assim, eu acho que o Santos vai ficar para a primeira fase da Libertadores, infelizmente. Eu acho que o Santos não vai passar. E, e até. E aí vai jogar a Copa Sul-Americana. Vai até onde der na Copa do Brasil. Tem um sorteio favorável agora para as oitavas de final. No brasileiro vai ficar no meio de tabela. Mas para ficar no meio de tabela, precisa ter um bom trabalho. Eu acho que essa é a questão. Eu acho que se as coisas não melhorarem no Santos é, internamente, nessa questão de fora de campo o Santos tem grande risco de ser rebaixado. Não só pelo time que tem, mas porque os problemas vão se acumulando ao longo dos anos e uma hora compra a conta. Uma hora a conta vai chegar. Chegou no Vasco, chegou no Botafogo, chegou no Cruzeiro, chegou no Corinthians, chegou no Palmeiras, chegou no Grêmio, chegou no Inter. Então, o, 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 para mim, essa é a questão do Santos. Se você não resolver as pendências que existem fora de campo, e a gente viu todas elas muito claramente é, na gestão passada, isso vai cobrar um preço. E o preço vai ser muito alto. O Santos sempre teve a questão da mística da, da base. E ela existe. Mas ela existe por necessidade. E esse é o um grande ponto. O Santos tem revelado muitos jogadores nos últimos anos de vários níveis. <risos> que traíra, <risos> velho. É um traíra. Eu, eu mantenho. Eu, eu mantenho. O Santos tem que ser rebaixado. O time que ficou... A uma derrota do São Bento ser rebaixado no Paulista, deixa de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. É só olhar o quão ruim é o time de São Bento. É só ver os jogos do Campeonato do Paulista. Mas... E, e eu espero que o Rueda tenha esse senso de urgência. De que a questão não é só o elenco. A questão é o todo. E se o todo não melhorar, não vai para lugar nenhum. Esse, esse para mim é o segredo. O Santos é um time que não consegue manter técnico. Inclusive. E que paga não sei quantos técnicos passados aí porque joga de técnico toda hora, foi assim na temporada passada, é assim na né? temporada, essa é a grande pergunta, Ferreira, mas sim, a frase é minha e eu acho que ela faz sentido hoje. Então tá bom, se você diz, Felipe
0: Silva, vou tirar esse banner aqui, o que eu esperar Porra. do Fernando Diniz no
3: Santos, diga-me. É, o Fernando Diniz já é... Já está analisando nomes com o Rueda, porque, como o Vini citou, os reforços que vão chegar ao Santos, que nos próximos dias é, prometem né, algumas contratações, serão oportunidades de mercado, como os dois disseram. Tanto o Diniz na sua apresentação hoje, quanto o Rueda após a permanência na lista do Paulistão ontem, após o, a, o jogo contra o São Bento São oportunidades de negócio, jogadores enfim de contrato, que acreditem no projeto e na vitrine. Eles prometem a vitrine que o Santos é. é o a, Esse negócio do Santos de dentro é, é muito complicado, porque tem pessoas ainda no clube que não querem totalmente o bem do clube. Um caso que está bem evidente é o Marcelo Fernandes, o próprio técnico interino que estava no clube, que após a demissão do Ariel Holand, falou pois que é pegou sim. um time que não chutava no gol. é Então o próprio cara queria derrubar, não, não ele, que derrubar, mas fazia com que a situação não fosse para frente. Tinha alguém contra ali de dentro, já. Onde existe muitos lugares. A sorte do Santos é que tem um presidente é, focado em tirar o clube dessa crise financeira. É, se, tivesse, se continuasse com o José Carlos Pérez, ou até o, o anterior, agora, o Orlando Rolo, Orlando Rolo, agora lembro o nome dele, que agora estava com... Olha é, que é impressionante. O Sabino voltou do Curitiba... Com um salário de 250 mil reais por mês. 250 mil reais por mês por Sabino. Aí ele foi de graça por esporte. Então é isso. O Diniz chega num clube desestruturado por de dentro. Desestruturado de dentro. Então vai ter que usar os garotos. E a torcida vai ter que ter paciência com ele. Porque vai chegar um técnico que. Ele já falou na própria coletiva que ele vai seguir a filosofia dele de jogo que é o toque de trás as jogadas sendo criadas no setor defensivo, é, e vai ser isso, a torcida tem que ter paciência, vai, vai, vão ter erros, porque são jovens, como o Vini citou, o Santos só está jogando com essa, esse, essa manada de garotos, porque prece, não, é necessidade, é, o Jean Motta, o meio campo que atualmente está falando, que é o número 8, que é o tal camisa 10, que a gente estava citando no futebol brasileiro, mas é o cara que tem muita deficiência técnica, muita deficiência técnica, ele não tem um passo refinado, e não tem marcação, o Diniz vai ter que se, é, é, se moldar com o que tem ali, vai ter que jogar os, é, treinar o time com os jogadores que o Santos oferece, que infelizmente não são tão bons assim para conquistar um Paulista, que já foi eliminado, é uma Libertadores que também acha que não passa de fase, uma Copa do Brasil que eu acho muito difícil, vai ser isso, oportunidades de negócio, um time que ainda não sabe se fica com o Caio Jorge, se vai vender ele ou não, e agora que vai ter o retorno do Carlos Sanches. Uhum. Se o Carlos Sanches fica ou não, são jogadores que são muito importantes. Carlos Carlos Sanches acho que vai renovar por um ano. É, não era a intenção dele do staff, mas é o que vai ser acordado. É um, um time com lateral direito que ao pará. Pará. Está ah, jogando nada. É, 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 o que eu cito assim, o, o que o Santos precisa, eu já montei assim... Um lateral direito de urgência, porque o Madison pode ser um bom reserva, mas o Paraná não pode ser titular desse time. o Santos precisa de dois meio-campistas também. É, são caras que é, é, o Santos necessita. E também, rapidamente, só elogiar como o Lucas Braga, nessa, nessa crise toda, um jogador que... Eu fui muito crítico com o Lucas Braga. Quando ele voltou do Inter de Limeira, um, um jogador que tinha feito um gol pelo Inter de Limeira e depois foi muito mal no Cuiabá, Chegou no Santos e falou, ah não, o que, que um cara desse vai fazer no Santos? O cara é o principal, 14 jogos na temporada, 11 como titular, 5 gols, se não me engano, duas assistências. O principal, o cara da equipe, principal, é, além, além, mais que o Marinho, mais que o Marinho, que era um jogador principal na temporada passada, que não reencontrou-se o futebol ainda nessa temporada. Então, é trazer esses jogadores que estão com muita dificuldade para se reinventar no clube e, como eu disse, aproveitar as oportunidades de mercado. Então, Rodrigo, já vou com você. Fernando Diniz do Peixe,
2: o que você acha disso? Eu acho uma boa escolha. Eu acho que é, o Andrés Corrida viu bem o mercado. Acho que os nomes que foram especulados antes do Fernando Diniz, a gente comentou umas duas semanas atrás que o Santos quase contratou o Osório, que... É, não é igual, mas é similar a ideia de jogo, Eu Gosto de um jogo construído e acho que o Santos tem nos seus dois zagueiros jogadores que podem muito ajudar o estilo do Diniz, porque o, tanto o Lampérez quanto o Kaique são zagueiros que sabem tocar bola tranquilo, tem qualidade de, de volantes, assim, o toque sai legal, o problema é daí pra frente porque a bola vai chegar no Alisson, aí já não tem a mesma categoria, se bem que ele melhorou é, contra, é, com a chegada do Cuca, ele virou um volante melhor do que ele era antes do Cuca tô preocupado pro jogo de amanhã Acho que o Santos não vai ter bola para ganhar do Boca. O jogo de ontem contra o São Bento, meus amigos, é, o Santos ganhou de 2 a 0 beleza. O jogo foi duro, viu? O gol do Lucas Braga, o primeiro, sai aos 40, e o do Caio Jorge sai aos 40 e tantos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos não dá um chute no gol. Tomou bola na trave, o São Bento pressionou, claro, precisava de três gols, não ia acontecer nunca, mas o jogo não foi mamão com açúcar pro Santos. E amanhã contra o Boca eu tô com... Sei lá, tô com receio que o Boca venha aqui e ganha do jogo. Se ganhar, aí já era. aí. o Barcelona de Guayaquil deve ganhar do Strongest, aí o Santos precisa de um milagre para classificar, e acho que não vai acontecer. Mas acho que, na teoria, a contratação do Fernando Diniz é muito boa. E o Fernando Diniz, de novo, tá, pega um time grande, é o quarto, né, se a gente for contar Atlético Paranaense, Fluminense e São Paulo, vai agora para o Santos um quarto time grande, é mais uma chance dele implementar o, a ideia de futebol que a gente vê que é boa, que ele gosta do jogo, ele gosta de time que jogue bem, e ele tem que implementar isso e fazer um time vitorioso não acho que vai ser nesse primeiro ano com o Santos nada indica que o Santos vai contratar jogadores interessantes com nível para chegar e vestir camisa é, o Marinho, a gente não sabe a condição física dele ainda, amanhã já se sabe que ele não joga, mas é, me parece que o auge dele já foi, ele vem em queda, uma queda de desempenho muito latente não acredito que ele se recupere em curto prazo mas é isso, de bom eu acho que o Santos analisou bem o mercado e achou um cara que sabe das características históricas do Santos e aí eu desejar boa sorte para o Fernando Diniz que eu sou confesso admirador das ideias dele que ele consiga pôr em campo as teorias que são muito boas. Antes de passar para os palpites só sobre o Fernando Diniz eu realmente espero que ele
0: saiba que o Alisson é o cara mais fundamental do time dele. Mais que o Marinho, o, o Carlos Sanches, quando voltar, vai ser muito importante, mas, mas o Alisson tem que ser o cara, assim como o Luan, durante muito tempo, sustentou aquela ideia de jogo basicamente suicida. Deu, colocou aquele, aquele todas as ideias do Fernando Diniz no plano prático. Que, esse cara tem que ser o Alisson. Vai jogar muito mais exposto, vai, infelizmente, né, pro professor Eduardo Santos Tomar muito mais cartão. Só que esse cara, no elenco do Santos tem que ser o Alisson vai rapidinho Alex
1: duas coisas né? primeiro, é primeiro dizer que eu também gostei da contratação de Diniz, nice, acho interessante acho importante mas acho que ele pega o time mais desestruturado da carreira dele nesse sentido o, 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 o Vitor lembrou né Atlético é. Paranaense Fluminense e São Paulo eram times mais estruturados do que me parece esse Santos hoje né? e a gente falou do Daniel ofensivo e de tudo mais é, o caso do Ângelo para mim é muito o, o a síntese do, do que é o Santos hoje. O Ângelo não estreou no Santos com 16 anos porque ele é o novo Neymar ou o novo Gabigol. Acho o Ângelo muito bom jogador. Vejo um futuro muito promissor. Mas ele só virou um cara importante para esse Santos nesse momento, pela necessidade, pela urgência. Porque ele claramente ainda não está pronto. E pelo menos até aqui tem indo muito bem. Porque é nesse momento é que você queima muito jogador bom. É nessa necessidade que você acaba por etapas e você queima jogador que tem futuro promissor. É, então eu espero que o Diniz consiga sem contratação, sem jogador badalado. Deve estar triste que o Tietchan foi para pro, pro o Galo. Tietchê... <risos> primeira, primeira contração do Diniz seria do Seria? eu tenho certeza. Ah, empréstimo aqui, a gente divide o salário, a gente arruma alguma coisa, mas não vai dar para fazer. Ele tá no Galo e é titular do Galo com o Cuca, que é outro que gosta muito do Tietchan. O Cuca chegou primeiro nele. Né? Exatamente. Mas eu espero que nem tempo pro Diniz trabalhar e que seja essa expectativa de que ah, o Santos precisa fazer acontecer. Não, o Santos precisa ficar na série A do Campeonato Brasileiro nesse momento e arrumar a casa. Fazendo isso, talvez 2022 seja muito bom. A gente começou o ano a gente começou o ano com o Santos na final da Copa Libertadores daquele jeito e em maio se quase quatro meses e meio teve um jogo você do Campeonato Paulista. Olha que louco. É, então, se, se não entender esse momento, vai ter problemas para o futuro.
0: Bom, o pessoal já tá chegando. Vou ler os comentários aqui. Pode continuar comentando, pode continuar deixando o like. Quanto mais like, melhor para você, melhor para mim. Melhor para todo mundo. O LPX Gordinho, isso, como diz a Valentina aí. O LPX Gordinho, amanhã vai ser três Luan, um do Otero, outro do filho do, do João, o Cauê. O Cauê Ô, Rapaz, Dúvidas do Universo, pensei que nunca veria essa revolução com o Will sendo eliminado Eu sou o cara que menos apita nesse lugar, Dúvidas do uf, Universo Posso, uf, posso uf. garantir pra você eu do eu Preciso estudar, brilhar pela live Foi melhor que eu disse japonês na faixa Qualquer coisa né melhor que eu disse japonês na faixa <risos> não, não Elimina
2: ele de novo, não, não, eu não vou citar mais... Dúvidas do eu Universo não correr,
1: Fim pô. da ditadura Cariquíssima Oi? O mundo é é horrível.
0: Muito obrigado.
1: Uf, Os caras são loucos. Fim mano. da
0: ditadura carequista, diz aqui o Dúvidas do universo. E a Ladiane, solidade, solidade. Quem vai ganhar é o Palmeiras, o Paulistão, né? Respondendo a pergunta aqui. Da nossa lá. Agora chegou a hora que você certamente gosta, que é a hora que a gente paga mico, basicamente. Mano. E olha, hoje teve tanto jogo para colocar na escala, rapaz, que eu quase me perdi aqui. Eu falei, caramba, o que, que, o que, que vai ter hoje? Vamos lá. Vamos começar amanhã, quatro da tarde, hein? Parabéns aos que horário, envolvidos. Cara. Que horário patético, né? Corinthians e Internacional de Limeira. Para mim, vai ser 2 a 0 para o Timão, Vinícius Alexis.
1: 3x1 pro Corinthians.
0: Felipe Silva.
1: 1x0 pro Corinthians.
0: Então. Vai ser 2x1 para o Corinthians. 2x1. Amanhã também teremos Santos e Boca Júnior. 7h15 da noite na Vila Belmiro. Para mim, Santos 1, Boca Júnior 3, Vinícius
1: Alexis. 2x1 pro Boca.
2: Felipe Eu Silva. vou
1: de
2: 1x1. Então. Tô pensando. Calma. É muito difícil
0: esse jogo. Não, o Ramon Santiago tá falando de
2: que Corinthians tá... 1 a 0 pro, a ser Corinthians 1x0 contra a Itaú de Limeira. Foi o resultado do que o Felipe deu. Eu, eu tô achando que o Santos vai brocar amanhã, bicho. Vou dar uma moral pro Santos. 2x1 um pro Santos amanhã. Estreia do Fernando Diniz, calando críticos. 2x1 um pro Santos. Uh,
0: amanhã, 9h30 da noite, tem Independiente Del Valle e Palmeiras. Lá uh, em Quito. O jogo vai ser em Quito? No, no não lembrei agora. A princípio, Quito. A princípio é ótimo. Uh, Independiente Del Vale Palmeiras. Para mim, Independiente Del Vale 2, Palmeiras 0. Vinícius Alex. Eita! Foi isso. pro
2: crime. Quanto? 2x2? Dois 2x2. A dois? Dois a dois. Felipe Silva. 0x2. 0x2. Então. 1x2. Um. Um um Palmeiras vence lá também. Tá, o Ramon Santiago tá falando que vai ser Santos 1, Boca 1. Romel Nicolas,
0: ele que é de Calgary, no Canadá, vai dar o Corinthians, nome de diz paulista. Abra... Grande abraço aí pro... pro Romeu, que tá em Calgary, no Canadá. Terra do Calgary Flames, da NHL, Vinícius Alexis, grande fã de esportes americanos. Deve não saber de disso, de Assi... de assisto Zona Neutra, inclusive, quinta-feira. uma porradaria
2: num jogo de hóquei esse fim de semana, que foi é. coisa linda, você viu? Não só em
1: um, né? Não só não, em é. um.
2: É que o oh, Foi armado foi todos os jogadores, foi um negócio maravilhoso, assim.
1: Mas, mas o legal é que tá no, re, tá no regulamento do esporte. Exato. Você tira, você tira o capacete, você joga o e, stick e, que é o taco no chão e, e vai
0: pra baixo. <risos> Exato. É, a, é, é um item. Não, mas é sério, é um item do regulamento da NHL, chama lá The Code. E você começa aqui, ó.
1: Ramon ah, Santiago! Gente, do, o do gelo absurdo, o é. do gelo <risos> Ué, tá na ir... regra, ué?
0: Ramon Santiago, Del Vale 1, Palmeiras 3, do universo Bra... o Brasileiro vai ter muita emoção e em saber quem serão os times do, G... do Z4. Vai, Olha, hein? eu acho que tinha menos time, eu acho que tinha mais time ruim no Brasileirão passado. Eu acho ah, que tá um sim. pouco mais nivelado esse ano. É, é uma opinião minha, tá? Eu, eu concordo.
1: concordo. Tem, tem mais time estruturado. É, eu vejo é. É, por exemplo, é um time que parece ter um projeto meio sólido, com investimento e tudo mais. América Mineiro. Tem América Mineiro, você tem um time do Nordeste pra mim mais consolidados, Bahia, Ceará e Fortaleza. Então, vai ser um campeonato duro. Dureza. É, Romeu Nicolas, valeu isso, Romeu,
0: já deixou o super like. Obrigado, Romeu. Quando uh. você deixou o super like, uh. você tá no Tinder, Romeu. Então, eu acho que espero que você tenha deixado o <risos> seu like aqui no, um no super chat. chat é dou um o superchat, <risos> porque não? Vou até, vou até ver. Não, não mandou o superchat, mas tamo junto, Romeu. Grande abraço. A Santiago tá relembrando do Jamaica Abaixo de Zero. Grande filme. Nossa, Jamaica Abaixo de Zero é muito bom, Ramon Santiago. O é muito melhor do que o
1: Enetel, do que o
0: ah, Vinícius Alexis, <risos> para com isso, vai, por favor, me ajuda a te ajudar, Vinícius Alexis, vai. Agora <risos> teremos Rentistas <risos> e São Paulo. Rentistas ai, e São ai, Paulo ai, ai. vai acontecer no próximo na próxima quarta, sete da noite. E para mim vai ser Rentista zero, São Paulo zero, Vinícius Alexis. Para mim vai ser
2: dois a um para o São Paulo. Então, 1x2. Um Vitor Rodrigues. 0x1. 1x0 para São Paulo, tá bom. E olha lá. Felipe Silva. 1x1. Um 1x1. Um. Um. Uh, uh, Romeu tá falando que tá calor
0: em Calgary. Primeira vez na história que faz calor em Cogary. Dúvidas do universo. Não sei porque estão falando do Diniz. Lembrei do Lisca. Né? Poderia, foi, foi especulado. No Santos, inclusive. Lisco Aí, quarta-feira. Diga. Foi e Renato Gaúcho.
1: Conversaram pois com o é. Santos
0: quarta-feira, nove da noite, na semifinal das equipes de menor expressão, né? que não são da Série A, Mirassol e Guarani. Para mim vai ser Mirassol 2, Guarani 0, Vinícius Alexis.
1: 3x0 para o time do professor Eduardo Batista para o Mirassol. Felipe Silva...
3: Caramba, você roubou é um o placar. Então eu vou de 1x0 no Mirassol. Que
2: diferença? Certo? De 1x0 para 3x0? É, então... Eu, eu acho que o... Acho que o Mirassol passa... Mas ó, ó, bom, a gente vai passar fácil. O oh, Guarani perdeu para a Inter de Limeira ontem jogando nada, nada, nada. 4x1 para o Mirassol. 4x1 para o Mirassol.
0: Certo. Quinta-feira, a gente vai ter, não lembra a hora, confesso, 7h15? Quinta? Que jogo? Quinta-feira, Penharol e... e Corinthians. Teremos Penharol e Corinthians. Pô, você que se autodeclarou Corinthians, você não sabe o horário do jogo. O horário não sei ele? não, mas a gente
2: descobre. Vamos lá. Mas tudo bem.
0: Confesso que eu não lembro. Então, pra mim, Penharol e Corinthians. Pra mim vai ser 2 pro Penharol, 0 pro Corinthians.
2: 2x1 pro Penharol. Felipe Silva. 2 a 2 tá? Mas Vito, Vitão Rodrigues? Ah, meus amigos, é, vai ser 3x1 pro Penharol. Ah, tá. É 9x6. Gal... Tá. 9x6, obrigado. TV. Boa. O
3: que
0: vocês acham de uma final entre nós e o São Paulo? O Romeu não falou qual que é o time é dele.
2: Então...
3: Ele é, é corinthiano. Tô... Falou... Ah, ele é, comitiano? É, comitiano.
0: ah Ju... é verdade. Olha, é, Pode é, são é, Sim, o São Paulo é mais time, só que a, é, é, o histórico é, é complicado. São Paulo tem que ser muito melhor que o Corinthians para ganhar uma final do Corinthians. Ô, meu A gente viu no primeiro turno, na, na fase de grupos, que por vezes não é bem assim. Ramon Santiago, 0x0. Guarani passa nos pênaltis em relação ao Mirassol. Peharol, 3x0 no Corinthians, diz o palmeirense Ramon Santiago. Teremos na Quinta, na sexta-feira, sete e meia da noite, acho que o grande jogo da, das quartas de final do Paulistão, Red Bull e Palmeiras, para mim vai ser Red Bull 2, Palmeiras 1, Vinícius Alexis?
1: 3 a 2 pro Red Bull Bralentino, Felipe Nossa. Silva, 1 a 0 Palmeiras, 0 a 1 na
2: verdade,
1: Vitão, 0 a 3 pro
2: Palmeiras, 0 a 3, Palmeiras passa, e para finalizar, a
0: gente tem nove e meia da noite uh, da sexta-feira, sexto grande sexto, esse São Paulo e Ferroviária. Para mim vai ser um a um, Vinícius
1: Alexis. Quem passa nos pênaltis, meu Ferreira?
0: Não, eu falo de futebol. <risos> ah,
1: é. ah, tá, você... De novo <risos> isso é história, né?
0: <risos> <risos> Derruba ele, meu... cara de pau.
3: <risos> já teve meu aí.
0: palpite, vai? Pode derrubar aí à vontade. Quem passa tá. nos pênaltis?
1: Para mim vai ser é coisa... O... É o Paulo. <risos> Dois só para o São Paulo. E para você, Felipe Silva?
3: Eu vou de 3 a 0 São Paulo.
2: Nossa! Então. Ah, vai ser dureza, hein? Eu vou com o Will, acho que vai para os pênaltis, meus amigos. Vai ser 1x1.
1: E aí o São Paulo passa nos pênaltis. Tá, o é. VAR eu ia. O placar do Amiguinho, viu? Oi? O VAR disse que não pode repetir o placar do Amiguinho. Ah, então ah.
0: deixa zero a zero. Ah, coisa, é, ah, meu Deus, chatice. Vinícius Alexis, como a gente estourou só um pouquinho o tempo, o seu destaque final.
1: meu destaque final vai para os 42 pontos do Eidi ontem. Meu Lakers voltou a vencer finalmente. Eidi, o que, que é Eidi? é isso. E, é... e vou, des... <risos> vou fechar com a frase que eu disse que eu iniciei, além do Boa Noite. É. Quem nasceu para ser com um o nunca será louco abreu. abril. Um abraço, ah, de boa Deus. noite, você
2: tá precisando dormir mesmo. Felipe tá Silva, o mais importante a história do City, porque que isso? O, Felipe o meu destaque de final. Aqui, não. Eu vou um destaque final diferente.
3: Eu vou destacar a mudança de símbolo do Zac. Time aqui de Suzano, aqui da Regional do TT, de Suzano. Usaque mudou de símbolo, agora tá com um, um Javali representando um clube. Achei muito feio. Poderia ter outras opções, porque eles fizeram uma votação online entre esse javali, que era um escudo mais moderno, e um outro símbolo que era bem genérico. Aí colocaram um javali porque era mais moderno e ficou uma porcaria. Então, o que final é esse. Péssima escolha, pessoal.
2: Meu Deus do céu, velho. Esse destaque valeu, velho. Esse foi bom. Esse Não, realmente,
0: eu, eu tô tentando colocar a imagem. Eu tô, o o Vitão Rodrigues, dá seu destaque final. Não, eu vou colocar. Eu achei sensacional esse destaque. Muito bom, Felipe. Vitão
2: Rodrigues, seu destaque final. Antes da final, é para a Série A2 do Campeonato Paulista, que é pouco falada, e que ontem houve um, um, sei lá, eu não queria falar ah, uma armação, mas ontem meteram a mão na portuguesa de uma forma absurda, absurda, Campeonato da Série A2 classificam os oito principais times para depois jogar o mata-mata, e a portuguesa estava em sétimo, e ontem foi derrotada pelo Red Bull, do Canindé, mas foi assaltada. Tiveram dois pênaltis para portuguesa, o cara foi achar o símbolo. Então, minha solidariedade aos torcedores da Lusa, que ontem foi operada contra o Red Bull no Canindé. E pela e aí, segunda não... vez, né? No ano é passado, o, o, o jogo que a
0: portuguesa perdeu porque um pouquinho de Piracicaba lá no Barão do Saúde, né, foi um negócio da Foi, saber.
1: verdade, verdade. Nossa
2: senhora. Diga, Alexis.
1: Não, e, e aí não ficou entre os oito, é isso, né?
2: É, agora tá em décimo, mas ainda tem jogo pra rodar, Acho que tem mais duas rodadas. Essa semana mata a fase classificatória, mas é isso, vai fazer falta pra caramba, né? Eram três pontos ontem, se dão os dois pênaltis. Igual é, agora tá que o acordou, né? É, então, o Marquiori, o técnico, teve dificuldade, enfim, o time deu uma reagida, só que ontem foi uma vergonha o que aconteceu. Bom, já coloquei o símbolo do, do Zac aqui, ó.
0: é
3: Esta. o União Suzano, né? União Suzano que está lá o 4 do a2, a, a do Paulistão. E agora tá com um projeto interessante que vem investimento, o um novo presidente, agora parece que vai, parece que vai. Se União Mogi, que é o <risos> que é o time de maior expressão aqui no nosso GT é nunca conseguiu nada, foi até a série A3 do Paulistão. Quem sabe o ZAC com investimento não consiga avançar. Isso. lembrando que o Paulistão vai
0: voltar até quinta divisão, esse, eu não lembro se esse ano ou se no ano que vem, mas o, o, a B2 está sendo Nossa. recriada, por assim Meu dizer eu muito o fã... Paulo tem mais divisão do que o brasileiro
2: é
1: verdade
0: é um tanto quanto bizarro mas assim é, é melhor que por mais dificuldades que tenham é melhor que esses clubes sigam existindo, ainda que a míngua, enquanto não tem um planejamento que olhe para eles, do que eles simplesmente deixarem de existir. É, é, é a minha opinião. A Mão Santiago, RB1, Palmeiras 2, Penharol 3, Corinthians 0, São Paulo 2, Serroviária 1, Dúvidas Universo falou aqui, vou deixar meus papitos em off. Da última vez que fiz isso, ganhar a bolada dos 3 mil. Vai dar certo de, é verdade. É né, o grande Dúvidas Universo, é isso. O meu, Nicolas, o Corinthians está na crescente, vai para o final do Paulista, diz o Romeu. Abraço a todos e obrigado pela atenção. A gente que agradece, Romeu, você que tá vendo a reprise, deixa seu like aí. Quanto mais like não é para você, melhor para mim, melhor para todos. Todo mundo! Com essa eu me despeço, muito boa noite, até a próxima!